0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è lunedì 20 marzo e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio. E stasera parleremo anche di altre cose, perché altre cose sono successe e quindi è inevitabile parlarne. La scaletta è molto molto ricca, quindi parto senza indugio a presentare tutti i miei complici di stasera a partire dal plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio,
1: ciao prof, bentrovati a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry,
1: buonasera a tutti,
0: Francesco Andranopoli, ciao Francesco.
2: Ciao prof, buonasera a tutti anche da me.
0: Eh, stasera c'è il nostro complice usuale Davide Terruzzi che ha delle, dei problemi di linea, quindi semmai si collegherà più tardi, ma abbiamo con noi una New entry, eh, il nostro amico Jacopo Azzolini. Ciao Jacopo.
3: Ciao prof, un saluto a tutti gli ascoltatori e un ringraziamento a voi di Ateralbus per l'invito.
0: Allora, il nostro amico Jacopo è un fine tattico e quindi lo useremo senza risparmio quando sarà il momento. Eh, ma il primo argomento della serata il primo argomento della serata non può che essere l'attualità ovvero la aggressione al pullman della Juventus allora al solito noi non siamo giornalisti però ci teniamo almeno a, a mh, seguire delle regole elementari e eh, che sono i fatti separati dalle opinioni allora esatto. prima di tutto bisogna accertare f- sì? Prima di tutto bisogna accertare fatti allora che cosa si può dire a questo punto si può dire, direi, tre cose. C'è stato sicuramente un contatto. È avvenuto in aulman di tifosi e almeno due van di altri personaggi e il fatto è avvenuto in prossimità dell'uscita della 1 in Pruneta che è vicino Firenze e tra l'altro un posto io conosco benissimo lì la strada a tre corsie. Quindi queste sono per ora le cose che si possono affermare senza tema di smentita su tutto il resto onestamente non c'è una grande eh, concordanza di testimonianze e di questo ci parlerà il plenipotenziario, Antonio
1: eccomi allora mettiamola così ci sono delle versioni differenti dell'accaduto eh, anche troppo differenti tra loro eh... La cosa particolare è che ci sono i coinvolti giuventini che minimizzano. Eh, non sono circolate foto da parte degli aggrediti, eh, non ci sono video dell'aggressione, non ci sono rivendicazioni e non ci sono denunce a mezzo social, a mezzo stampa da parte dei presenti. C'è il silenzio. E quindi se eh, si parte dal fatto no, che si sta parlando poi di gruppi ultras, il 2 più 2 ti viene facile per capire il motivo di questo, di questo silenzio detto questo eh, eh, sugli Ultrasanto ci, ci faremo una trasmissione oggi. Eh, quello che sappiamo appunto l'hai detto tu che c'è stato questo assalto Che è un assalto sicuramente non pacifico da parte di un gruppo di tifosi del Napoli nei confronti di tifosi giuventini della provincia di Caserta eh, che il pullman che trasportava i bianconari ha riportato dei danni eh, che c'è stata una denuncia da parte dell'autista per i danni riportati e che dovrebbero essere stati almeno un paio di, di vanni che sarebbero quei mezzi a nove posti ehm, e questa diciamo è la cronaca eh, coinvolti e questa è la, la cronaca certa dopodiché
0: Sì, va, va anche detto che ci sono stati appunto dei rapporti della polizia ci sono stati dei fermi c'è stata tutta una serie di cose anche che ci è, sono è, dei sicuramente è, ci sono dei fermi
1: abbiamo... che sono nel vaglio ora della Digos ci sono del, c'è una, una intervista che sarà fatta da, da un sito dal Polista che eh, alla pol stra, eh, della stradale, alla polizia stradale, che eh, parla di eh, una eh, aggressione con, delle, con i bastoni delle, eh, delle bandiere, quindi con dei mezzi di plastica, lancio di bottigliette e cose così. Eh, ci sono delle foto che fanno pensare altro, ma insomma... Eh...
0: Ma eh, sai, voglio dire, eh, tagliaggiare so, Pullman un con, delle, un con delle è bottigliette è un po' difficile. se, se, se Cioè, il solito stiamo... col eh,
1: Antip- vetro vorrei... vedo antiproiettile probabilmente non ce la fai. Esatto,
0: Però... cioè, vor- vorrei dire ai nostri ascoltatori che noi non, non stiamo cercando di minimizzare o di essere overtosi, e che effettivamente è estremamente difficile capire cosa sia successo, anche perché... Le testimonianze non concordano, sono uscite voci di tutti i tipi poco controllate, versioni in contrasto l'una con l'altra, eh, non parecchio c'è assolutamente in contrasto, parecchio in contrasto, parecchio in contrasto. Eh, sui vari siti sono uscite versioni molto diverse l'una dall'altra, insomma, in altre parole, è anche difficile parlarne se non per il fatto che qualcosa è successo. Ecco, questo è sicuro perché anche fosse stata diciamo un'aggressione a bottigliette o a aste di bandiere è da, comunque fa, un'aggressione fatta,
1: fatta a 100 km h è già follia però detto questo, esatto. detto questo quello eh. che, che è successo è innanzitutto che abbiamo una situazione che eh, dovrebbe allarmare un pochettino perché voglio dire se, se ecco. succede questo sulle strade no, va, eh, e soprattutto fra queste due tifoserie e soprattutto a 15 giorni poi da, dal doppio impegno a Napoli dovrebbe allertare, ma di parecchio, chi di dovere. E e la seconda è una riflessione che si può fare, la la estendo anche a voi, la facciamo insieme, sul clima che si è creato in questo momento e sulle possibilità che eh, in questo clima si possano poi poi inserire tutta una serie di eh, possibili comportamenti. Ora, questo magari è un po' estremo, ma... eh, Possibili assalti, possibili escalation di violenza eh, anche nel, nella quotidianità, anche nel cittad- nella, nella città, anche eh, no- normalmente nella vita di tutti i giorni perché il clima è veramente diventato incandescente allora una cosa che bisognerebbe capire secondo me in questo bisognerebbe fare innanzitutto in questi momenti è evitare di fare la caccia eh, alle streghe evitare di coinvolgere un'intera tifoseria un'intera città fare il giochino a chi è stato chi è più mostro tra l'uno e l'altro perché è esattamente la reazione che poi ho visto eh, da stamattina sui social eh, mh, paradossalmente cioè, c'è una risposta di odio che eh, è andata sempre più aumentando, ora quando si è sentita, si è letta questa notizia, le smentite, ci sono guerre fra siti, sono delle cose che insomma contribuiscono ancora di più ad alzare i toni. Quindi eh, una cosa che potremmo fare e che vo- vorremmo fare in questo momento è parlare innanzitutto di, eh, di calcio, quello che possiamo fare una volta detto e ovviamente stigmatizzato e condannato il gesto a prescindere, perché è una cosa che non deve e non può eh, succedere. Dopodiché bisognerebbe, secondo me, cominciare a parlare un pochettino di calcio perché eh, ci aspettano 15 giorni lunghi da questo punto di vista e io temo che questo sia soltanto l'inizio di un qualcosa che andrà sempre, sempre più ad aumentare e coinvolgerà sempre di più... Eh, dei sentimenti di odio beceri da parte delle persone quindi cerchiamo di distinguerci cerchiamo di, di parlare di calcio per quanto ci riguarda e anche per questo che abbiamo invitato poi Jacopo e poi le riflessioni su quanto è accaduto le, le lascio a voi quindi fa, dimmi pro se vuoi dire la tua ma guarda io
0: dico semplicemente questo a me ripeto il fatto in sé c'è una c'è, una c'è
1: una denuncia diciamo c'è. che verrà accertato quindi
0: Esiste un fatto, ma in ogni caso a me mi interessano più le conseguenze del fatto esatto. che il fatto in sé perché fa... accettare il fatto in sé non è compito nostro, è compito della magistratura, esatto. è compito di chi di dovere. Non si può solo commentare la situazione. Eh, la situazione non è bella perché c'è un, una, un insieme di, 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 di cose che non, non sono francamente accettabili in nessun paese e nemmeno in un paese poco normale come, come il nostro cioè onestamente pensare che la Juve debba andare a giocare due partite di calcio lì in, quel, in quell'ambiente è, è veramente una cosa difficile perché io francamente non temo tanto per l'incolumità dei tifosi che credo i tifosi della Juve in quelle due partite lì si guarderanno bene dal farsi vedere o dal farsi riconoscere mi sono quasi convinto eh, ho qualche cosa, ho qualche cosa eh, verso l'incolumità dei giocatori cioè, quello francamente un po' mi preoccupa perché si sono viste scene non simpatiche a Napoli anche in situazioni più tranquille con una situazione carica così francamente qualche problema in più secondo me ci sarà e qui bisognerà che le forze dell'ordine facciano purtroppo e li capisco perché non è semplice un ulteriore sforzo Qua. Questa è la mia, è la mia mh, impressione. Eh, intanto invito però anche i nostri ascoltatori in chat a non andare fuori tema. Eh. Mm, cioè non, non c'entra nulla molto di quello uh, che alcuni stanno dicendo con, con l'episodio di... di e
1: eh, insomma. Eh no, ma insomma è esattamente il problema quello. No? Quindi cerchiamo di restare, perché poi tutto diventa okay. un pretesto per... Uh... Esatto, per esatto, giustificare l'odio del... nei confronti di altri, non deve
0: essere di, altri, il sì, di qualcosa o di qualcuno o e di francamente qualcuno. bisognerebbe evitare di farlo. Ecco, tutto esatto. qua.
3: posso fare un piccolo appunto sul tema per ci
0: cioè, mancherebbe.
3: Per, vorrei, perché i media, secondo me, media e non solo, hanno fatto un po' di confusione sui tifosi juventini che hanno subito questo questo agguato, c'è chi ha parlato di club, c'è chi ha parlato di drughi, Eh, proprio in merito farei una piccola specificazione, Alife che è una cittadina di 7000 abitanti ha tre club che sono lo Juventus Club Alife che non è doc, non è affiliato a nulla, c'è lo Juventus Club Doc Alife e ci sono i drughi sud Alife. Juventus Club Doc, Alife, Alife e Drughi sono un pochino la stessa cosa, perché tantissimi Drughi fanno parte di questo Juventus Club, quindi è verosimile che pensare che nel Pullman ci fosse gente sia dei club che Drughi, ecco.
0: Jacopo, ti chiedono di alzare la voce perché ti sentono poco, devi, devi stare più vicino al microfono.
3: Si è capito quello, quello che ho detto?
0: Sì, penso di sì, però comunque stai più vicino al microfono.
3: Ok. Eh, niente appunto giusto per introdurre l'argomento perché c'è chi ha parlato di drughi c'è chi ha parlato di Juve Club Doc si può dire che siano un po' un pochino la stessa cosa sono molto uniti ecco questi due questi due schieramenti
0: mm, quindi vabbè, insomma alla fine eh, potrebbe anche trattarsi di una cosa tra gruppi ultras anche se personalmente dubito che quello che è successo ieri sia qualcosa di Preparato, Penso sia stato un assalto in- estemporaneo, assolutamente. Eh, sul resto che c'è da dire? Eh, credo che quello che noi possiamo fare è di semplicemente invitare le forze dell'ordine a vigilare in occasione delle due partite, perché il pericolo è lì. E non tanto, ripeto, nei confronti dei tifosi. Quello magari verrà dopo, perché questo genere di cose provoca sempre delle reazioni, diciamo, no? a ogni azione corrisponde una reazione, quindi non dubito che prima o poi qualche reazione da parte della tifoseria organizzata della Juve ci sia. Vediamo, vediamo, vediamo un po' come riescono a gestire questa situazione, ma in qualità di tifoso io credo che la cosa più importante sia garantire la regolarità di quelle due partite. Mi auguro che si sia in grado di farlo, ecco tutto qua. Io se non c'è nessuno che ha un intervento particolare sull'argomento, io mh, passerei direttamente al calcio giocato perché sì,
2: ma io una, una sola cosa volevo dire, Prof. Nel senso che il fatto è grave, ma non è inaudito. nel senso No, che no, no. I, cont- I contatti tra tifosi.
0: Mm, cioè ma ci diciamo... fu un famoso scontro tra due treni alla stazione ferroviaria di Ovada che tra tifosi dell'Atalanta e tifosi del Milan. Mi ricordo, guarda, ti posso anche specificare. Quello fu famoso. Quindi sì, es- sì, sono sì, esistite diciamo... cose incredibili. <ride>
2: diciamo non all'ordine del giorno ma i contatti diciamo così occasionali che poi degenerano in, in situazioni di questo genere purtroppo non sono inauditi quello che a me sembra inaudito cioè proprio nel senso ter- tecnico del termine che io non l'ho mai sentito prima è che le vittime eh, che sono state vittime mh, diciamo pacificamente perché ci sono dei rapporti alla polizia ci sono delle denunce, eccetera, non denunciano e Minimizzano e anzi eh, Chiedono a chi eh, Ha cercato di, di fare informazione O comunque di fare luce sul punto Di fare un passo indietro e non interessarsene. Ecco questo a me Non l'ho mai
1: E eh, questo è, mai il, è il, 2+2 prima, no? il eh, 2 più eh, 2 di prima Il fare 2
4: più 2 E questo
2: insolita, eh. Eh, eh, No no, no, no però pronto in una... eh, Però eh, Insomma eh... In una situazione del genere in cui addirittura si arrivi eh, a livello mediatico a chiedere che non si parli di questa cosa va anche un po' al di là del del normale concetto di Ultras di lavarsi i panni in casa ed è a mio parere preoccupante e non aiuta il distendere gli animi perché è logico che se la imposti sul «vabbè stavolta è toccato a noi, la prossima volta lo facciamo a voi» Hai voglia di stendere gli animi e a a parlare di rapacificazione, di di tenere i toni bassi, quando i protagonisti sono i primi a eh, a reagire Eh, così?
0: Abbiamo abbiamo un'ambiguità di fondo, questa ambiguità di fondo è è chiaramente presente in tutto ciò che coinvolge il tifo organizzato in Italia e ne parleremo con Dovizia in un altro segmento della trasmissione, a proposito di un'altra cosa completamente diversa da questa. Eh, però d'altronde, ripeto, eh, è un po' difficile parlarne senza avere eh, dei parametri assolutamente precisi, se non quelli che ha detto Francesco, cioè il fatto che, che non ci sia non una foto, non un filmato, non una testimonianza in un, punto in cui la gente, in, in un mondo in cui la gente si filma anche quando va al cesso... Eh, e si selfie il in ascensore. insomma è particolare, è strano
1: è la, è, è, è la denuncia dell'autista è la denuncia
0: dell'autista però noi questo lo possiamo solo registrare sì, perché sì. se no faremo faremo illazioni ancora peggiori di, di quelle che sono già state fatte e, e francamente non credo non credo che che, che eh, spetti a noi in questo caso noi possiamo solo segnalare il fatto eh, parlarne in questi termini e augurarsi che non porti a cose peggiori non porti a cose peggiori tutto qua quindi diciamo che questa parte questo segmento della trasmissione si può considerare ragionevolmente terminato e si può passare alla parte di calcio giocato che onestamente ci piace e mi piace di più e mi piace di più e il calcio giocato non può che vertere sulla partita Sampdoria Juventus ora molti hanno detto dice ma questa partita quanto ha deciso il campionato. Io non lo so se questa partita ha deciso il campionato, so però che c'è qualcuno che probabilmente lo pensa e questo qualcuno è probabilmente l'allenatore della Juventus. Io ho sentito le dichiarazioni di Allegri ieri che pur con tutte la supercazzola, le hotele del caso mi hanno fatto pensare che lui in cuor suo ritiene che questo campionato sia insomma quasi portato a casa con questa partita qui e ci sono delle considerazioni numeriche che farò o non farò dopo ma insomma non è, non è difficile da capire perché lo pensi in ogni caso parliamo pure della partita e la, il commento della partita eh, l'analisi tattica di Daniele Terruzzi, Davide Tedruzzi la potete eh, leggere sul nostro sito salalbus.it ma stasera in qualità di genovese eh, l'analisi tattica della partita aspetta di diritto a Francesco Andrianopoli vai Francesco
2: genovese è, è purtroppo di, di antica famiglia di, di nobiltà d'Oriana perché Tutti Eh, i miei eh, parenti sono doriani da da generazioni
0: Ti parlano ancora? Eh, Sì,
2: diciamo Eh, che ci sono stati momenti in cui erano più incattiviti momenti in cui prendevano serenamente per il culo tipo quando la Sab Sab vinceva gli Scudetti e io come allenatore avevo mai freddi ero già Juventino all'epoca non è stato facile ma poi mi sono rifatto con gli interessi diciamo così eh. Sì, mh, più che eh, un'analisi tattica, secondo me servirebbe un'analisi emotiva di questa partita, eh, o fisica, o comunque extra eh, tattica, perché eh, la Juve affrontava una squadra che, come l'avevamo presentata nel pre-partita la settimana scorsa, eh, cioè giovedì, era eh, ed è una squadra che non ha più niente da giocarsi, la sua ultima partita importante era stata il derby col Genoa, eh, vinto che ha chiuso la sua stagione quindi la Sampa ha potuto affrontare eh, la Juve eh, assolutamente libera da pensieri è una squadra comunque che eh, preferisce costruire e giocare piuttosto che difendersi quindi
0: si sì, trovava a tu, suo agio. un po' come tutte le squadre di Giampaolo giocano a calcio alla fine questo va detto insomma. esatto
2: esatto, giocano a calcio ma rispetto a, ad altri momenti in cui magari ti giochi qualcosa sei a rischio salvezza eccetera eccetera giocando a calcio e, e in un clima spensierato diciamo e di festa ti viene anche meglio questo approccio spensierato ha lasciato alla Juve eh, un primo tempo di assoluto dominio perché il pressing alto veniva affrontato in maniera pulita uscendo bene eh, dalla difesa eh, Dibala dava dei, sempre un, buon, eh, un buono spazio per i compagni per farsi trovare libero alla ricezione e la Juve ha segnato quasi subito ha avuto almeno due o tre occasioni nitide, eh, molto nitide, per eh, mettere a, ris- a posto il risultato. Non lo ha fatto, eh, ma gliene ha colto perché poi nel secondo tempo vuoi un po' di appagamento, eh, vuoi un po' di stanchezza fisica, vuoi errori dei singoli, soprattutto dei, dei più giovani, eh, e l'assenza di Dibala che è sempre più cruciale in questo ruolo di, di raccordo tra, tra quello, le trame dei centrocampisti e poi il fatto di portare il pallone in un'altra metà campo, ha fatto sì che il secondo tempo fosse di qualità nettamente inferiore e si sia ridotto a 45 minuti di, di grande sofferenza eh, ci sta non si può dominare ogni partita eh, se si fosse riusciti a fare un, uno di quei tanti golletti che abbiamo sfiorato nel primo tempo il secondo sarebbe stata una passeggiata. così non è stato però comunque la Juve ha dimostrato la sua caratteristica principale, cioè questa eh, notevole resilienza che le ha permesso di di portare a casa una partita che pure dava brutte sensazioni a tanti, perché eh, ho sentito molti, molti amici e molti colleghi di tifo dire questa è stata una sofferenza questo secondo tempo più di molte altre.
0: Ma io, francamente, guardandolo, non, non ho, ho questa impressione. Avendo visto il secondo tempo, chiaramente solo in tv, e avendolo poi riguardato, sì, la Juve ha sicuramente giocato meno bene, ma la Samp non ha fatto quasi nulla. Cioè, no, io, ne, io, neanche, eh?
2: io neanche dovessi dire, però l'ho, l'ho, l'ho percepito da tanti: dire Mamma mia, quanto ho sofferto! Forse perché un po' tutti, come dicevi tu, percepivano questa come una delle ultime partite veramente pericolose da qui a fine stagione
0: sì, insomma sì, dimmi, dimmi
3: credo che il primo tempo sia stato uno dei migliori degli ultimi tempi fin da subito si è capito come la Sampdoria volesse recuperare il pallone in zone molto molto alte c'era col tridente e ci includo Bruno Fernandes trequartista che andava su piani ciò che dire, che si abbassava per far partire l'azione da dietro, gli attaccanti che andavano immediatamente sui difensori centrali e quando la Juve allargava il gioco sulle fasce, gli interni di centrocampo immediatamente andavano uh, ad aggredirle. Io trovo che nell'uscita da dietro la Juve eh, sia stata molto molto bravo, brava dimostrando una qualità nel palleggio nel palleggio basso che non vedevo che all'inizio era un po' più carente all'inizio di questa stagione, nota di merito, se di sicuro avere Dani Alves dietro aiuta a rendere più fluida la circolazione di palla e come ha detto bene Francesco prima sono state anche brave le punte, i guai di bala a venire incontro centralmente a fornire soluzioni di passaggio e a smistare velocemente il pallone, tant'è che quando riuscivamo a deludere la pressione Sandoriana arrivavamo in porta velocemente e trovavamo soprattutto grossi grossi spazi, soprattutto sulle corse esterne e mi piace sottolineare la prestazione di una Samoa davvero davvero decisiva.
0: Sì, sì, certo. Intanto scusate ma è, è con noi anche finalmente Davide Terruzzi. Ciao Davide! Ciao prof,
5: buonasera a tutti.
0: E a te ti tocca di diritto eh, confermare ciò che io dissi in tempi non sospetti e qualcuno, devo dire, non credevo che la gente si ricordasse le cose che dico, ma io dissi ad agosto, io dissi signori Dani Alves per la Serie A è illegale, ha Beh. avuto i suoi problemi, ha avuto i suoi problemi di ambientamento, ma la partita... Il primo tempo, specialmente di ieri, insomma, secondo me, si è visto che è un giocatore veramente di un'altra categoria rispetto a molti, molti interpreti del ruolo del campionato italiano, quasi tutti. Non trovi anche te, sì, sì, e infatti
5: non viene capito, perché in tanti, eh. boh, non so che cosa si aspettassero da Dani cioè, È un giocatore unico, eccezionale nella, nelle capacità tecniche che ha per uscire dal palleggio, ma anche quelle tattiche perché comunque i dialoghi che si sono visti sulla destra sono stati notevoli e poi dopo è anche un buon difensore mi ha sorpreso relativamente perché più va avanti nella condizione più chiaramente eh, entra in forma la, la velocità anche a difendere in campo aperto quindi è un signor giocatore lo dicevamo anche settimana scorsa non è venuto certamente la Juventus per svernare è un giocatore delle caratteristiche che sono fondamentali contro squadre come la Sandoria che, che vengono a pressarti perché i suoi, la, i suoi passaggi in diagonali, e i suoi palleggi con quadrado e con Di Dybala hanno permesso per tanto tempo di superare e arginare il pressing.
0: Sì, quindi insomma, francamente, io ripeto, io. Si possono avere molte impressioni da questa partita, però io questa grande impressione di sofferenza del secondo tempo non non l'ho avuta, ho avuto invece l'impressione di una Juve che ha giocato piuttosto male, nel senso ha perso molti collegamenti, ha un po' scalzato, forse erano un po' stanchi, ma francamente la sofferenza... Sì, sì, avanti. Prof, eh, ti... eh,
4: sì, io, l'impressione che ho avuto io a me ha ricordato la Juve dell'anno scorso, cioè è stata una delle pare... cioè, le partite che non riesci a sbloccare, cioè ad andare mh, a, col doppio vantaggio subito, eh, cosa che ci è capitata più volte quest'anno, e magari hai un po' di, di sofferenza nel senso che non riesci nel secondo tempo a costruire molto. N- nella fase offensiva la Juve dell'anno scorso faceva il gol e poi era impossibile segnargli questa partita a me ha ricordato la Juve dell'anno scorso seppur con uno sviluppo tattico completamente diverso ovviamente ma la la gestione e anche emotiva della gara mi è sembrata a me ha ricordato la Juve dell'anno scorso e anche di, di due anni fa questa squadra sì, offensiva, no? questo, questo non riuscire a, a concretizzare le palle gol che, come ha detto bene prima Jacopo, probabilmente è stato uno dei migliori primi tempi della Juve di quest'anno, soprattutto per la velocità del fraseggio e per, fatemelo dire, un grandissimo pianic che è riuscito a dare tempi e eh, qualità delle giocate anche con, con l'altro piede, insolitamente. Uh, ha usato tantissimo il sinistro perché gli serviva, cioè sta iniziando ad imparare probabilmente quello che diceva Allegri e su questo molti devono fare mia cul- mea culpa, me compreso che probabilmente fra qualche tempo uh, Pianic sarà un grande, dif- un grande mediano davanti alla difesa
0: probabilmente sì ma d'altro giustamente ne- eh, chi fa l'allenatore agli alti livelli probabilmente ha più condizioni di noi eh, io sono rimasto impressionato di una cosa allora, io vi confesso che nel- gli ultimi cinque minuti della partita mi sono dovuto allontanare, non l'ho visto in diretta perché, vabbè, per motivi personali. E, e ho sentito dire, grande occasione per la Sampdoria nel recupero. Voi andare a vedere gli highlights, cioè colpo di testa centrale alto di 4 metri, ma che è un'occasione di gol quella
3: diciamo che su azione manovrata non abbiamo rischiato presso che nulla. Gli unici occasioni un po' insidiose sono state nelle transizioni loro, quando soprattutto Quagliarella è andato bene ad aggredire la profondità. Sampdoria è molto verticale e Barzagli non sempre l'ha tenuto nelle cose eh. modi. Secondo me è da Andrea Barzagli che provengono forse le note meno buone della partita. Non so se siete d'accordo.
0: Sì, sì, no, ma Barzagli l'avevamo già detto anche nell'altra trasmissione, eh, sta attraversando un periodo non no felice. Se questo sia il segnale purtroppo di, di un inevitabile fine carriera oppure sia un periodo di appannamento, lo vedremo alla lunga. Certo è che l'età c'è e, e ci può anche stare, insomma si è arrivata a fine corsa Barzagli, è eh, perfettamente possibile, questo non vuol dire che da qui a fine anno non possa tirare fuori prestazioni maiuscole, eh, però forse forse è arrivato il momento della tensione, ecco
5: Prof, è anche difficile per lui giocare una partita sì e cinque no e in quella che gioca reggere velocità sì sì è vero il campo aperto perché poi dopo nel secondo tempo Barzagli quando la, quando la Juve si difesa nella propria area di rigore è stato di solito Barzagli cioè però
3: Davide nel primo tempo non solo in velocità anche in situazioni sulla carta un pochino agevoli soprattutto all'inizio quando era in vantaggio su Quagliarella si è fatto un po' fregare come non gli vedevo fare da tempo Insomma, però
5: Jacopo che... lì gli ha proprio spostato la palla in velocità quella è una classica situazione in cui è la reattività e la velocità che fa la differenza e lui in questo momento non ce l'ha gli ha proprio spostato la palla e lui è rimasto lì su posto e quello che ti fa dire che Bazzagli può essere che sia vicino alla fine sono queste le situazioni quando tu sei in campo aperto, l'altro ti punta in velocità e parti da fermo, l'altro ti va via e chiaramente tu sei in difficoltà fisica. Ah, c'è
4: da dire, c'è da dire. Io, sono, io sono abbastanza d'accordo con Davide, anche perché eh, secondo me non è questa la partita per valutare Barzagli, cioè, ce lo sta, la valutazione ce la sta mettendo sotto il naso Allegri che lo sta usando diciamo come tappa a buchi, una volta lo us- l'ha usato centro destra, un'altra volta terzino, adesso l'ha messo centrale di sinistra, str- di sinistra e-, sì. e quindi de- quando tu devi difendere col piede che non è tuo devi avere, cioè, l- e lì gli è andato via sul sinistro due volte Quagliarella Ed, eh, come dice bene eh, Jacopo, e-, e quindi probabilmente Allegri ha capito e Barzagli non lo aiuta il fatto di giocare poco e quindi di non giocare nel suo solito sistema a tre come ha fatto non so quante partite consecutivamente non so se vi ricordate era certo. non usciva mai quindi questo non lo aiuta e probabilmente però è anche un, uh, un deperimento fisico lo ha, lo ha avuto
0: Vabbè, eh, purtroppo eh, so, sono le cose che, che, che succedono con il tempo. Noi sai, voglio dire, non potremo mai parlare male di Barzagli sempre stato se, 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 se un e eh, è tuttora un giocatore simbolo per la Juventus, però voglio dire, magari ci sta pure che anche lui si arriva. Ma poi, d'altronde, voglio dire, ancora un anno di contratto soltanto e poi smette, quindi magari l'anno prossimo potrà essere utile in altro modo. Non lo so, cioè è tutto da vedere. Poi magari... Eh, lo metti in finale di Champions League e fa, fa l'MVP cioè, i calciatori di, di, di grande livello sono sempre capaci di tirar fuori la prestazione nel momento che non te lo aspetti ma comunque al di là di questo c'era un'osservazione di un nostro ascoltatore che diceva che li, gli pareva strano anzi lo voglio citare ne, letteralmente dice: ma per voi è normale che a marzo se esce Dibala non riusciamo a trovare altri modi per fare l'accordo fra centrocampo e attacco?
3: E non so se avete sentito Allegri che nel post-gara ha detto una cosa abbastanza importante, che Vibala è unico per le sue caratteristiche nel 4-4-2 e che in futuro quando mancherà, speriamo di no ovviamente, non è da escludere un ritorno al centrocampo a 3.
0: Sì, eh, ieri la mancanza si è vista, si è, si è notata subito, insomma, no? del, del tipo di... di, di, di... Ma d'altronde il solito discorso, io poi so, sono, sono anche cose che non capirò mai, nel senso è chiaro che se te trovi un, una cosa che funziona con determinati interpreti, è chiaro che se te cambi gli interpreti eh, la cosa non è detto che funzioni uguale. Cioè io all'idea dice esiste uno schema e uno cambia le, le figurine e lo schema rimane uguale, no. È chiaro che il 4-2-3-1, come lo sta facendo l'evento in questo momento, ha bisogno di un giocatore medibala altrimenti non ti viene cioè, è normale sia così cioè,
3: Sintetizzando non... io definirei Dibala proprio la punta di raccordo per eccellenza
0: per eccellenza, sì è vero è vero, e perlomeno è quello il suo ruolo in questo momento cioè, Voi, Francesco, te che ne pensi? Hai qualcosa da dire sull'argomento?
2: Ma sì, io penso che la risposta all'ascoltatore sia molto semplice sì, certo che è normale perché se hai un giocatore dalle caratteristiche particolari come Dibala inserito in un contesto particolare come lo schema della Juve in cui non c'è simmetria eh, e a giocatori teoricamente eh, in ruoli simili vengono chiesti compiti molto molto diversi è logico che quando tu hai uno schema atipico e un giocatore atipico nel momento in cui ti viene a mancare quel giocatore eh, tutto il gioco ne risente poi diciamo ieri questo, questo aspetto è stato aggravato dal fatto che comunque eh, la Juve aveva altri, altri problemi, soprattutto dal punto di vista dell'intensità, del, del coinvolgimento diciamo così, emotivo nella gara che non era al massimo, della stanchezza eh, fisica dopo un periodo comunque intenso e la stanchezza mentale delle partite che, che arriveranno, che sono tutti elementi da tenere in considerazione. Quindi sì, secondo me è normale che la Juve ieri perso Dybala abbia... Perso molto la sua coesione, il concetto è che eh, cioè, più che guardare eh, oddio, cosa facciamo se non c'è Dybala Bisogna pensare, eh, fortunatamente Dybala per la maggior parte delle partite ce l'abbiamo e quindi prendiamolo così com'è e, e ben venga. È logico che, come dice Allegri, se dovessimo trovarci in situazioni decisive. A fare a meno di Libala, forse queste partite ci insegnano anche che piuttosto che fare un cambio ruolo per ruolo, può essere più utile fare proprio un cambio tattico
5: complessivo, sì, cioè, ma, ma poi tra... ieri è stata la, eh, l'occasione ennesima in cui si è, si è visto, che eh, Allegri vuole dare spazio e fiducia a Piazza, cioè lo vuole far giocare. Perché ci stava già a passare a 4-3-3, comunque di vantaggio, potevi mettere un nuovo in più in copertura un mediano, potevi mettere elemina. Eh, però in questo momento, eh, nelle ultime tre settimane, sta dando fiducia a piazza, che alterna buone prestazioni ad altre, e anche all'interno della stessa partita dei buoni momenti e altri meno buoni. E quindi penso che sia giusto in questo particolare momento della stagione. E testare piazza E dargli l'opportunità di crescere
0: Ok Bene Mi sembra che abbiamo parlato Abbondantemente della partita Per tutto quello che c'era da dire Poi, eh, Posso di... fare un ultimissimo Certo certo, certo. Eh,
3: Si parla di Guain Perché purtroppo è da un po' che non segna Ieri non ha segnato Però vorrei proprio elogiare Il grandissimo lavoro che ha fatto nel primo tempo Soprattutto in uscita dal pressing Si è abbassato si è abbassato centralmente proprio per andare incontro al pallone e il gol è nato proprio, proprio da lui quando si è abbassato centralmente ha smistato immediatamente palla sull'esterno insomma anche quando non segna molti non lo credevano possibile all'inizio della stagione ma si fa comunque sempre apprezzare per un lavoro gigantesco
0: Ma sai l'idea che Iguain fosse una punta pura è un'idea bizzarra e, e dipende no, cioè, solo dal no, fatto Eh, Vabbè, ma perché la gente non vede mai, cioè, Iguain non è che è venuto direttamente al Napoli da che ne so, dalla Dinamo Zagabria. Ha giocato anni nel Real Madrid, bastava guardare qualche partita, ma queste sono cose che in Italia si sa che insomma fanno solo un po' di pazzi fanatici come noi e si guardano le partite degli altri campionati, gli altri figurati, insomma. Quindi è normale che sia così. Eh, Iguain è sempre stato un giocatore di movimento, di raccordo, di, di una punta, diciamo. Quasi una seconda punta più che una prima punta, poi si è scoperto, diciamo, super bomber al Napoli, ma non è proprio il suo ruolo principale, secondo me. Comunque della partita abbiamo parlato. Direi di passare al prossimo argomento in scaletta. Che è un'altra cosa extra calcio e no, non bella, francamente, da, da di cui parlare. E, ed è il famoso riferimento. Che si è beccato eh, Andrea Agnelli insieme a altri dirigenti della Juve per una faccenda diciamo abbastanza particolare. Ora, questa faccenda è talmente particolare che io non oso nemmeno introdurla e lascio sicuramente la parola a. Antonio Corsa che ci saprà dire le cose allora
1: prof io farei così eh, facciamo che io vi racconto un po' la vicenda questa volta un po' più dettagliatamente mm. della volta precedente perché tanta gente oggi ci sentirà nello specifico proprio per questa parte e magari è poco informata e ha un sacco di domande cui cercheremo di dare delle risposte poi farei intervenire, eh, intervenire Francesco subito dopo per spiegare innanzitutto cosa rischi la Juventus sportivamente quindi multe, punti ci retrocedono eccetera e, e poi per sì, spiegare eh. Eh, la miglior difesa possibile da voglio dire
0: neanche scherzo per favore esca, no va bene, va bene va bene
1: niente retrocessione e poi per spiegare la miglior difesa possibile da adattare e infine se lo, se, se lo vorrete aprire un dibattito con tutti voi più a 360 gradi sull'operato della Juve e di Pecoraro che è appunto, è arrivato ad accostare ad Andre Agnelli la parola andrangheta che è un accostamento eh, abbastanza infamante respinto con forza e eh, e che secondo me è il vero punto poi di tutta questa vicenda perché se c'è da ammettere delle responsabilità le si ammettono e la Juventus tante le ha ammesse se, pag- no, se c'è da pagare si paga ma quell'accusa lì rischia quella di aver collaborato con l'andrangheta rischia di diventare indelebile specie perché già ha iniziato a fare il giro dei giornali internazionali oggi leggevo qualcosa e insomma, eh, lo sputtanamento rischia di diventare qualcosa di veramente grande quindi comincio subito così non perdiamo tempo con il racconto Eh, Racconto che si basa sulle audizioni in commissione antimafia e su vari articoli letti che riportavano alcuni passaggi delle 7000 passapagine che racchiudono l'inchiesta Alto Piemonte ed altre indagini che poi eh, collegate sono confluite comunque in quell'inchiesta lì eh, però c'è da fare una premessa importante perché queste 7000 pagine non ce n'ha nessuno, nessun giornalista eh, alcuni oggi, con alcuni oggi ho anche parlato cercando di ehm, saperne di più se ci fosse qualche documento che gira, qualche cosa di più non c'è, c'è soltanto quello che è già uscito sui giornali che è quindi una parte di, di, dell'inchiesta è fatta uscire di solito dal, dalle procure diciamo così e null'altro quindi c'è quello e c'è la difesa che fino ad ora è stata fatta dall'avvocato Chiappero che poi mercoledì prossimo si ripresenterà in commissione quindi la storia sì, da va, quanto.
0: va detto che per ora non c'è stato cioè nel senso la commissione antimafia non è un tribunale eh? quindi no, bisogna ehm, stare un po' attenti insomma anche a come almeno
1: si... l'intento dichiarato è quello di capire l'argomento per poter a intervenire a livello legislativo con delle sì, leggi ma che aiuti.
0: soprattutto non ha le prerogative di un tribunale, cioè è la cosa no, c'è,
1: c'è, già, c'è già, diciamo che ci sono già dei tribunali che stanno lavorando, sulla, quindi non, non se ne sente la necessità mm-hmm. di un terzo. Comunque, la storia perché secondo me dovremmo partire proprio da, dalla storia per cercare di inquadrare bene la situazione e capire poi eventualmente quali siano le responsabilità vere della Juventus o meno e da quanto si è capito la storia è una classica storia di rapporti fra ultras e società di calcio eh, perché è la storia di una società, la Juventus, che si trova a suo malgrado a dover gestire una curva di Ultras e nel caso nostro Ultras che sono parecchio divisi in diversi gruppi, neanche sempre da, che vanno d'amore e d'accordo fra di loro eufemismo, che sono stati riuniti sotto un'unica curva con l'inaugurazione dello stadium dopo che per anni sono stati divisi in curva sud e in curva nord, non so se ricordate, quindi questo è lo scenario è, è una storia dove la Juve deve avere a che fare con alcuni di questi personaggi e capi Ultras Eh, che in diversi casi sono, come dire, poco inclini al dialogo. E allora cerca di interfacciarsi nel corso degli anni con quelle persone che paiono più, tra virgolette, ragionevoli di altre. E ovviamente quando ne trova una, ci investe, o quantomeno ci collabora, nella speranza che possano queste persone fare da tramite, con le teste più calde, e tenere a bada la curva, calmando i bollenti spiriti, per così dire. Quindi è una posizione chiaramente di svantaggio e di debolezza. Quindi dialogare e trattare è un compromesso che si rende però necessario per evitare lo scoppio di una guerra, la contestazione permanente, forme di protesta verbali e magari anche non solo verbali. Però su questo punto poi ci torna Fleccio, perché credo che la difesa della Juve si basa, o meglio si dovrebbe basare proprio su questo concetto qui. una di queste figure da tramite comunque per tornare alla storia era Raffaele Bucci detto Ciccio Eh, il suo ruolo era quello di anche qui virgolette sostituto del capo oltre dei drughi che era impegnato in altre questioni che la giustizia ehm, diciamo così ed era pure da spato quindi impossibilitato a presenziare allo Juventus Stadium Eh, era il capo dei drughi in pectore quindi diciamo così questo ciccio se vogliamo usare questa questa figura questo modo di dire quindi eh, era una figura decisamente più morbida del reale capo dei drughi eh, almeno per la Juventus per parlarci riusciva a tenere calmi i suoi si sapeva rapportare con la Juve insomma eh, la Juve a un certo punto decide di investirci perché con lui letteralmente si poteva parlare questo va avanti fino al 2014 quando viene questo ciccio viene minacciato e viene fatto fuori dalla Sud che lo accusa di averli traditi e così perde diciamo, questo suo ruolo di congiunzione naturale tra la società e i gruppi ed è in questo periodo che si inserisce un'altra figura, che questo Rocco Dominello, che è la figura chiave poi di questa inchiesta. Vogliamo, vogliamo
0: anche dire che fine ha fatto Ciccio, sì.
1: Eh, Ciccio si è suicidato e sul suo suicidio poi diciamo che c'è, qual- c'è qualche dubbio anche da-, da parte di chi indaga, perché non sembra proprio Vabbè. essere, eh, come dire... Mh volontario ecco quindi ehm, diciamo che in questo contesto giusto per capirci e per inquadrarlo anche come, come figura si inserisce Rocco Dominello che è poi quello sul il personaggio sul quale si basa l'intera inchiesta al Piemonte Dominello appare per la prima volta nello stadium il 21 aprile del 2013 in occasione di uno Juventus Milan fonda un gruppo ultras quindi di tifosi che si chiama i Gobbi eh, srotola il suo bello striscione in occasione di quella partita e si presenta tra virgolette alla Sud e al mondo e alla Juve, quindi ovviamente. Quindi si serve di Fabio Germani che è uno storico ultra bianconero, un personaggio addirittura televisivo che molti di voi conosceranno e che attualmente è indagato pure lui per concor- concorso esterno, per fare da tramite con Alessandro D'Angelo che è un security, security manager della Juventus. Quindi la Juventus, che fa? Perso, bu- perso Ciccio. Eh, inizia ad erogare con questo Dominello che è la nuova figura, il nuovo uomo che si propone per mediare e per ottenere quella tra virgolette, pace che prima eh, eh, la Juventus aveva con Bucci eh, Bucci, che tra parentesi eh. poi tornerà alla Juventus addirittura con un ruolo di collaborazione attivo fattivo nella stagione 2015-2016 e poi abbiamo già detto come andare a finire Quindi...
0: va, va, permettimi di specificare una cosa che al momento come in cui ma? si verifica questo contatto Dominello è incensurato e senza affiliazioni ma lo è ancora oggi lo è ancora cioè, oggi
1: lo, perché... dico, al,
0: lo, è al, al momen- lo è ancora oggi ma specifichiamo che al momento era un soggetto incensurato sì, sì, sì. e senza affiliazioni malavitose. Sì, conosco. sì, sì, è, fa- è fatto Anzi.
1: bene, poi comunque lo lascio a Francesco tutta la parte difensiva, mm. diciamo così. Quindi que- cosa succede? Abbiamo detto che c'è questa nuova figura di Dominello che si, da- da- si fa, da- fa da tramite, quindi secondo l'accusa succede che Dominello e i calabresi, ehm, diciamo che questi calabresi sono interessati al business dei biglietti e li usano per fare la cresta, quindi bagarinaggio ehm, classico. Eh, anche se in questo caso è un bagarinaggio anomalo se vogliamo così perché il biglietto non viene regalato come succede in altre situazioni ma viene fatto pagare quindi c'è letteralmente proprio la cresta sul biglietto pagato quindi un sovrapprezzo rispetto al prezzo eh, reale del biglietto ma tanto basta perché sono dei soldi diciamo, che fanno comodo, dei soldi facili e quindi questo, secondo l'accusa, ehm, attira eh, l'Andrangheta, o meglio una famiglia dell'Andrangheta come Dominello che lì eh, vedono un business da cavalcare e da lì nasce l'infiltrazione mafiosa nella curva sud della Juventus e da qui nasce il 2 più 2 che fa Pecoraro, Pecoraro dice... Eh, se l'Andrangheta si butta a capofitto nel, bus- nel business del bagarinaggio, allora è colpevole anche la Juventus che li fornisce irregolarmente i biglietti a pacchetto, violando le norme che prevedono poi l'emissione massimo di 4 biglietti a persona. E quindi da qui i deferimenti e tutto il resto che già conoscete. E da qui l'accusa infamante poi di Pecoraro per Agnelli non solo di aver avuto a che fare con questi personaggi, ma anche di averci collaborato e di non aver fatto poi nulla per impedire quanto è successo. Ovviamente, la difesa di Agnelli L'avrete sentito tutti, ah, ci ha fatto anche una conferenza stampa nel frattempo fra le due trasmissioni, fra l'ultima e questa, è quella di non aver mai incontrato Dominello, di non avere idea di chi fosse, proprio letteralmente, eh, suo Dominello, di non aver mai gestito in prima persona queste vicende, anche questo è importante, se non l'ordinaria amministrazione, ovvero gli incontri annuali con i rappresentanti dei gruppi, dei club doc, dei members, eccetera, nei quali Dominello... E non risulta neanche essere presente, e anche fosse, comunque non era certo per farci degli affari, no? Quindi contro di lui c'è, tra virgolette, soltanto una telefonata, quindi lo chiariamo, questa telefonata è fra Dominello e un amico, in cui Dominello racconta eh, di un incontro avuto con Agnelli, Agnelli che è venuto a conoscenza di questa intercettazione, poi intercettato a sua volta, Eh, parla con D'Angelo, il security manager, di questo presunto incontro, ci pensa, prova a fare un po' di mente locale eh, e poi lo smentisce categoricamente più volte, cerca di ricordare in tutti i modi se davvero Eh, possa essere accaduto questo incontro e lui è convinto di no e sarà convinto di no Eh, eh, e lo è soprattutto eh, per il contenuto di quella telefonata ovvero per quello che Dominello racconta avrebbe ottenuto da Agnelli Agnelli nega dice no è impossibile è impossibile proprio ma che, che stia, di che stiamo parlando è proprio impossibile che io abbia mai potuto incontrare addirittura fare queste cose qui lo dice cinque volte e oltre a questa telefonata questa intercettazione, poi diciamo che continua a negarlo l'ha negato via Twitter ehm, l'ha negato via conferenza stampa e insomma la, lo andrà a negare di persona sia davanti alla giustizia sportiva che alla commissione d'inchiesta eh, sulle mafie quindi questa è a grande linea la storia quindi ora lascerei a Francesco che eh, mi, mi pare C'è, non sia se convintissimo posso fare,
0: poi. se posso fare due osservazioni prima ah, di dare la no, a Francesco no. Vai. dunque la prima osservazione è questa è chiaro che il fatto in sé che Agnelli neghi significa relativamente significa molto di più se si mette in contesto alla specificità della situazione e cioè se uno legge quella telefonata cioè, sembra più una roba parte un derelato, ma poi...
1: E eh, già basterebbe. Sembra, eh.
0: la, sembra la classica millantata. Eh, eh, cioè, come av- altre volte abbiamo visto... Non ma so il posto, derelato il già, dovrebbe
1: ba- già dovrebbe bastare comunque il derelato. Eh? Cioè, eh, se sì, stiamo a fare le cose... Ma per la giustizia, ma per qualsiasi, anche per quella sportiva. Eh? <ride> Però vabbè.
0: Comunque, in ogni caso, l'altra cosa da dire è che, e questo va detto subito, tanto per chiarire quali sono i termini della questione che pensare che la procura federale sportiva sia un organo di giustizia è un errore la procura federale è un organo politico come organo politico si muove seguendo degli indirizzi politici eh, non con fine di giustizia non l'ha mai fatto noi di questo abbiamo piena contezza e piena esperienza eh, Pecoraro è un uomo dilotito, notoriamente cioè, mh, si possono anche trarre delle conclusioni di questo tipo. Nel senso, è una mossa chiaramente politica per, dovuta a un certo cambiamento vedibili al vertice della Lega. Uno la può leggere così, secondo me. E se la legge così, dal punto di vista delle motivazioni, non sbaglia tanto. Poi ovviamente c'è tutta la parte difensiva che, per cui lascio la parola a Fleccio. Vai Francesco.
2: Dunque, ehm, la ricostruzione di Antonio è stata molto dettagliata, forse troppo dettagliata, nel senso che provo a a risintetizzarla perché ci aiuta meglio a capire quali sono le imputazioni e cosa si rischia. Allora, c'è questa eh, inchiesta giudiziale dal 2014 in cui si accerta eh, fuori di ogni dubbio la presenza di eh, infiltrazioni criminose pesanti all'interno della curva da Juve come all'interno di altre curve ma questa è quella in cui erano indagato e questo è quello che hanno trovato a un certo punto nel corso di questo processo in cui come ha detto si trova un testimone chiave eh, che poi si suicida subito dopo essere stato sentito eh, dalla procura e quindi la situazione si fa da un lato drammatica ma dall'altro complicata da un punto di vista degli inquirenti Eh, a un certo punto si arriva al al redderazione e si convoca la Juve per dire diteci voi cosa ne pensate, fin qua sono due anni che indaghiamo ma adesso diteci qual è la vostra posizione in uno stato in cui la Juve non è ancora né parte lesa né complice semplicemente quindi diciamo tenendosi aperte tutte le porte in questa audizione la Juve si difende in modo evidentemente convincente per la Procura perché dice No, noi, è vero che noi abbiamo dovuto uh, fare un trattamento di favore nei confronti dei vari gruppi Ultras eh, concedendo a loro eh, diciamo una specie di prelazione irrituale <ride> sulla vendita di alcuni biglietti ma l'abbiamo fatto a comunque vendendoglieli e non regalandoglieli, come avveniva in passato e in particolare nelle ramoggi, non dimentichiamocelo mai, ma come avviene in presente in, in, in parecchie squadre italiane. Molte, e come avviene da molte altre parti, quindi a uh, vendendoglieli e non regalandoglieli e b comunque a, diciamo, a, a fronte del ricatto di questi Ultras che altrimenti ci avrebbero causato problemi, squalifiche del campo e quant'altro. Questa risposta è ovviamente soddisfacente per la procura nazionale che infatti stralcia la posizione della Juve e non le le imputa alcuna responsabilità penale però con questa risposta tu automaticamente ti condanni nel giudizio sportivo perché per l'articolo 12 del codice di giustizia sportiva tu non puoi avere un rapporto privilegiato con gli Ultras quindi questo fatto la Juve diciamo nella sua difesa più importante nel processo penale si autoaccusa nel processo sportivo quindi da lì per, fin qui diciamo non c'è nulla di strano e sono tutti atti dovuti e la procura federale doveva deferire la Juve per violazione dell'articolo 12 esatto. perché la Juve Ma non è,
1: non è neanche con, eh, Infatti, non è neanche contestato poi dalla Juventus
2: esatto e quindi cosa succede? l'articolo 12 comporta una sanzione eh, fino a 50.000 euro e una punizione per tutti i singoli dirigenti Che ne sono stati responsabili Fino all'inibizione per vari mesi E al momento le voci che corrono Parlano di circa tre mesi di inibizione Come, eh, come diciamo così, pena probabile per questo comportamento E fin qua ci siamo nel senso Sono tutti atti dovuti La parte che stona È quando eh, nel deferimento Si inserisce l'inciso sulla criminalità organizzata che da un lato è superfluo perché non serve eh, il riferimento alla criminalità organizzata per eh, punire la Juve dal punto di vista della giustizia sportiva perché la Juve il che, è di il...
1: il problema dei biglietti se... No.
2: esatto se anche non ci fosse la criminalità organizzata la Juve sarebbe comunque colpevole di violazione dell'articolo
1: anche, anche a darla a persona incensurata ne dai sei se comunque teoricamente esatto,
2: in... esatto, esatto esatto e dall'altro però è è, 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 diciamo, fastidioso perché eh, comporta eh, la, per la Juve la necessità di difendersi su una questione cioè, l'obbligo di difendersi su una questione che non è, non è trattabile e questo non è neanche sportiva, se posso sì, esatto, ma, ma non è negoziabile cioè, il discorso qual è? se tu mi imputi degli illeciti sportivi io posso difendermi o non difendermi, ma in linea di massima cercherò di patteggiare, fare quello che si chiama applicazione della pena su richiesta, perché alla fin fine io di aver commesso una violazione sportiva lo so, esatto. e, e non ha senso andare a impelagarmi in un processo sportivo. Se tu colori questo deferimento con delle considerazioni, eh, diciamo così, extra tecniche e che hanno soltanto uno scopo, eh, diciamo così non so come dire di spettacolarizzazione della vicenda perché, eh, sì, io di
3: direi
2: di spuntanamento <ride> di, di, di sì, sì. Dai. esatto a quel punto non si può più patteggiare perché non, è più, di...
1: non è più ricevibile
2: non è più ricevibile esatto perché è logico che la Juve un, una sanzione del genere l'avrebbe eh, assolutamente riconosciuta e patteggiata in questo momento non lo può più fare perché non può patteggiare u, una chiusa di eh, con i vie l'avere con quindi questo, questa è la parte, diciamo così, eh, introduttiva della, della questione.
0: Posso interromperti un attimo? Cioè vai, vorrei chiarire vai. una cosa bene ai nostri ascoltatori. Allora, come, come ha detto giustamente Francesco, diciamo, la, la pronuncia eh, della Procura che annuncia diciamo, le motivazioni diciamo, del, del deferimento sono divise in due parti, sostanzialmente. C'è una parte tecnica che è quella che ha espresso giustamente Flesho e, e, e che deriva dal fatto che te non puoi vendere più di 4 biglietti a una persona, sostanzialmente è quello. Se te ne vendi 6 o 60 è uguale. Esatto.
2: In questo caso pare che siano circa 300.
0: Quindi. Pare che siano 300, ma non cambia. cioè Forse no, 60-320 eh, l'infrazione è sempre quella. Se fossero, numero... fossero
1: anche a noi sei oggi, no? chiedessi io della se i biglietti della non si possono Sì,
0: cambia. Sì, però Ovviamente, insomma, comunque... Se
2: sono 6, non ti danno 50.000 euro da mena.
0: Se sono No, 300, però. Sì, ecco. <ride> sì, ma comunque. Insomma, no, però non lo, certo.
1: non lo puoi fare uguale. Ecco. Non, non lo,
0: lo, lo puoi fare lo st... stesso. Non solo, ma torna a ripeterlo. Questa infrazione non dipende dal fatto che tu le abbia venduti a qualcuno forse con l'uso con l'andrangheta, le esatto. potevi vendere anche a, eh, a, noi, a, a, noi. Sette madri, a sette madri di famiglia e l'infrazione esisteva. E questa è la parte tecnica, sulla quale francamente c'è poco da accepire, cioè, sono cose che tutti fanno, se però eh, ti beccano paghi e finire il discorso, è un po' come l'eccesso di velocità, no? Cioè, si sa che non puoi andare a 80 all'ora in un posto dove dimiti a 50 la volta che ti beccano bestemmi e paghi poi però c'è la parte politica la parte politica del deferimento quella secondo me è piuttosto grave perché quella è fatta esclusivamente per rompere i coglioni ed ha secondo me un fine politico evidente che è quello di mettere una testa di cavallo eh, nel letto a qualcuno e fargli capire che insomma, non è che tutte le mosse che sono state fatte per eh, arrivare a esautorare alcuni personaggi e possibilmente mettersi al loro posto, o comunque la in ogni casa assumono un'influenza maggiore, eh, sono andate a buon fine. Perché io ho sempre la procura, anzi ho sempre il mio uomo in procura, che volendo ti sputtana quando vuole. Ora... L'idea di poter accusare un Agnelli, perché ragazzi, qui molti hanno pensato al 2006, ma non si rendono conto che la differenza fra accusare moggi di qualsiasi cosa e accusare un Agnelli eh, ci corre quanto... cioè nel senso è una cosa di di una dimensione totalmente diversa e lo dimostra anche il tipo di reazione che c'è stata. Cioè io francamente... In un certo senso me l'attendevo la reazione di, di, di Elkan, ma è stata veramente decisa. Cioè ha detto, traducendo dal, dal, dalla supercazzola standard, ha detto attenzione perché questa volta la Exor è dietro a tutto. Non ci riprovate, è chiaro? Questo ha detto Agnelli. E questo dovrebbe risolvere, cano, e questo dovrebbe risolvere diciamo, la parte politica. Ora, sulla difesa tecnica ridò la parola a Francesco. Perché...
2: Sì, perché a questo punto diciamo, la Juve ha questa, eh, questa voce di, di accusa che non si potrà levare che è l'articolo 12. A questo articolo 12 è stata aggiunta anche la violazione dell'articolo 1 bis, cioè la violazione dei doveri di lealtà sportiva. Ora, questo ha preoccupato in molti perché si sono presi il codice di giustizia e hanno visto che con con l'articolo 1 si può arrivare fino a a sanzioni draconiane. Però, attenzione, non è un automatismo, nel senso che l'articolo 1 è quella che si chiama una norma di chiusura, cioè che viene eh, formulata in modo volutamente... Ampio ed esteso per permettere a, da un lato, di punire comportamenti che non sono, eh, diciamo, espressamente eh, catechizzati e e, e codificati nell'ordinamento, e dall'altro da fungere, diciamo, da norma eh, aggravante generica per, per aumentare la punizione in casi particolarmente gravi e che esulano dai dagli standard di, di, una, di una normale punizione. Quindi eh, la, la violazione dell'articolo 1 può essere eh, minima o massima e in questo caso, mi permetto di dire, con ragionevole certezza, è minima. Quindi se anche dovesse venire poi utilizzato l'articolo 1 non si arriverà alle massime conseguenze eh, che prevede. Faccio un esempio tipico, sarebbe dire che la, con l'articolo 1 si può arrivare fino... a. Alla, alla penalizzazione di punti e quindi si ritorna al timore di risurrezione eccetera eccetera, è come dire che con un pugno si può allevare l'ergastolo è vero, se tu dai un pugno a uno e, e, e tu sei alto due metri e quello è un ragazzino di 12 anni e muore probabilmente ti daranno l'ergastolo ma se tu dai un pugno a uno nella pancia per strada e probabilmente con 200 euro o 300 euro te di disazione te la cavi quindi
0: ehm... solo? averlo sì. saputo sì, un... hai, un... dann...
1: <ride> hai fatto danno <ride>
2: per un pugnetto nella pancia <ride> 500 euro con un pugno in faccia ci voglio un migliaia di euro mirate
1: basso quindi okay.
2: mirate basso cercate di non fare male eccetera, eccetera. quindi diciamo quell'articolo 1 lì è è, diciamo è un atto dovuto perché si mette sempre di mezzo l'articolo 1 quando c'è una situazione un po' fuori dai canoni, e questa è una situazione un po' fuori dai canoni, ma serve semplicemente per modulare meglio uh, diciamo le eventuali sanzioni. Quindi non, non preoccupatevi. Quindi, dall'altra parte ci sono tifosi. Questo è per i tifosi troppo preoccupati, poi volevo fare un'ulteriore precisazione anche per i tifosi. Eh, non preoccupati quelli che minimizzano che dicono e eh, vabbè ma cosa sarà mai vendere dei biglietti mm, eh, in mm, violazione dell'articolo eh, eh, 12 eh, eh, non è proprio così perché se pensate al, eh, diciamo, al, alle cifre che sono in ballo se è vero che ci sono 300 biglietti a partita che vengono venduti eh, fuori dai, dai canoni normali e su quei 300 biglietti eh, eh. Chiunque li prenda, sia esso un Ultras o un delinquente comune o uno che vive di espedienti o un camorrista, ci fa la cresta e le creste arrivano fino a 200 euro, capite bene che su ogni partita stiamo parlando di cifre a 5-0 e su un intero campionato diventano cifre a 6-0. Quindi... A,
4: questo, a questo proposito posso fare una domanda, io che non sono esperto, sì, sì. ma faccio una domanda. Ma, allora, Francesco tu hai detto che questa indagine è iniziata nel 2014, giusto? Sì. Eh, e abbiamo detto che il giro comunque di soldi è notevole. Eh certo. Eh certo, ma io dico, ma possibile che non sia venuto in mente a chi indagava di andare a vedere quella che era la situazione in tutta Italia? Io, io, io cioè queste, queste sono cose che secondo me sono banali. Boh, sarò parlare eh, so, pure i si, si,
1: si parte di solito indaga da indaga.
4: Dice: Vabbè, fammi andare a vedere cosa fanno a Milano. No, a Roma, in realtà non funziona così. Eh, non, è... puoi, non, puoi, è... non puoi. non puoi. Vabbè, io è... sto facendo una domanda, voglio sapere la risposta. Se ho competenze
2: esatto, è troppo banale perché la procura di Torino indaga su quello che succede a Torino.
4: È... Ma soprattutto. Non, non c'hanno il telefono a Torino. Cioè chi... eh, e però
0: non... indaghi su denuncia, no, non... Enri.
2: Eh, esatto, cioè qualcuno deve venire lì a portarti una notizia Vabbè, di reato. prof,
4: non è, che, non è che ci vuole molto a fare. No, no,
2: ma non, non lo eh. puoi fare. Non lo puoi fare. Cioè, la, eh, le procure non sono l'inquisizione, non sono lì per fare i mamma Santissima. Le procure sono lì per ricevere una notizia di reato dal, dagli organi eh, deputati a Fornigliere e indagare su quella, non sono non hanno l'obbligo di eh, punire tutti i reati simili che succedono in tutta Italia quindi se ti arriva una notizia di reato a Torino tu valuti la notizia di reato di Torino poi se vieni a sapere che quel reato lì magari lo stanno commettendo anche nel resto d'Italia ci vuole che qualche organo eh, competente fornisca l'equivalente notizia di reato alla procura equivalente
1: Oh, comunque cioè, c'è, uno, c'è, un organo, c'è un organo, scusatemi, che però se ne può occupare eh, di tutta Italia, che è esattamente la commissione eh, antimafia. Cioè, in, in, in teoria no, la, questa commissione potrebbe, dovrebbe, questa era l'intenzione almeno che hanno eh, palesato, Indagare un po' sul fenomeno a 360 gradi e quindi sul fenomeno degli ultras in generale, di infiltrazioni in qualsiasi curva, eccetera quindi diciamo che ce lo dobbiamo aspettare da questa commissione e io dal, dall'intervista che ho sentito dal, alcuni passi indietro eccetera, mi, par, mi pare che si sia partiti eh, furia francese ritirata spagnola cioè siamo al, sentiremo tutto il, il mondo del calcio il mondo, ma...
0: allora, poi, poi, poi ero...
1: all'atto pratico invece mi sembra che ci si fermerà temo che ci si fermerà la ma... Juventus quindi quella
0: ma... è un'occasione Dunque... persa Sarebbe, sarebbe sicuramente auspicabile che eh, qualcuno mettesse l'occhio in, in queste cose qui perché queste transazioni sono all'ordine del giorno in tutta Italia, questo è chiaro. Per quello che riguarda la Procura di Torino, io non posso essere d'accordo con Francesco, cioè ci vuole una notizia di reato. L'indagine della Procura di Torino è partita dal fatto che un tifoso svizzero sì. ha denunciato il fatto che ha pagato 600 e rotti euro un biglietto che non stava a 400 da questa denuncia è partita l'indagine e non solo, prof.
2: Eh, non è bast- se fosse stato solo questo, secondo me non sarebbe eh, non sarebbe bastato, cioè, questo si è innestato in una stazione in cui la procura di Torino, la Digos e quant'altro indagavano su una situazione degenerata eh, delle, delle curve della Juve, che era già radicata da un sacco di anni, perché qui. Eh, e, e qui secondo me è il, il succo del discorso perché qui comunque eh, le società sono vittime non sono esatto. complici e non sono colluse quindi se anche si indagasse in tutta Italia eh, cioè, verrebbero puniti soltanto i, i delinquenti ovviamente e, e non eh, le società se non con eh, appunto multe o, ma... o piccole inibizioni però qual è il discorso qui e poi si ricollega a quello che poi diremo dopo. Qui, da tifosi della Juve, noi dobbiamo essere contenti di, questa, di questi sviluppi, perché noi, forse solo noi, abbiamo la possibilità di vedere ripulita la nostra curva da gran parte della feccia che la occupa. Perché, parliamoci chiaro, non è un problema di, del singolo eh, pseudo camorrista o del singolo pseudo delinquente sono decenni che la curva della Juve come tante altre però mi provo di dire più di tante altre è infiltrata magari non dalla camorra ma da delinquenti e delinquenti matricolati cioè non dimentichiamoci ci sono decine di casi ora non staremo qui a, a ripeterli tutti No, però, no, per carità. Io, io ne ripeto io ne, ne menziono soltanto uno pochi mesi prima che Andrea Fortunato morisse una delegazione dei nostri amati Ultras lo aggredì, gli diede un sacco di schiaffi, gli tirò uova e pomodori perché secondo loro si stava impegnando poco e invece il poveretto era semplicemente a uno stadio avanzato e infatti pochi mesi dopo andò a morire. Cioè questi sono i nostri ultras e quelli erano e non erano frange di tifo, erano capi tifosi che viaggiavano nel, in aereo con la squadra stipendiati dalla dirigenza di allora. Quindi, noi vogliamo che questa gente sia arrestata e fatta fuori e noi vogliamo che questo processo vada avanti in, in, in tutti i modi più diciamo, aggressivi e punitivi possibili perché la curva da Juve deve liberarsi di questa gente qua. Il problema qual è? Che per arrivare a questo e lo ha detto anche uno dei membri della commissione di inchiesta antimafia, ha detto, secondo me per come la penso io, ora non mi ricordo come si chiamasse, iniziava con la L, adesso mi sfugge il cognome, comunque uno PD ha detto secondo me la Juve è parte lesa in tutto questo. E io mi aspetto che si comporti da parte lesa, cioè che si costituisca parte civile nel processo penale e che faccia di tutto per ottenere le condanne massime a quante più di queste persone possibili. Questo deve essere il, l'obiettivo nell'interesse della Juve e degli Juventini poi se altre se da questo altre squadre prenderanno coraggio e denunceranno i delinquenti alle loro curve Ben venga, sarò contento, ma non è quello l'obiettivo, io voglio che si ripulisca la mia di curva
0: io mi auguro che tu, che tu possa uh, che, che i tuoi diciamo auspici si verifichino uh, mantengo un sano scetticismo però vabbè, comunque insomma non Magari non è detto perché tutte le cose hanno un inizio, uno svolgimento e una fine. Quindi così come c'è stato un inizio di questo fenomeno può benissimo arrivare alla fine e nel modo anche inatteso. I tempi quando cambiano cambiano, non aspettano le nostre eh, sensazioni. Cambiano da soli di solito. Questa è l'idea che io mi sono sempre fatto. Ripeto, secondo me ci sono due, due, due componenti, una componente è quella che ti hai detto e, e va, c'è cioè la componente però dello sputtanamento politico e mediatico che è quella secondo me di aver risposto in un altro modo onestamente e la risposta giusta mi sembra che sia stata data dalla proprietà che francamente stavolta, cioè mh, Elkan può essere criticato per molte cose, stavolta veramente invece è stato assolutamente un target con la giusta tempistica nel giusto momento e secondo me ha tolto anche parecchio parecchia voglia a molti di fare acciara. questa è la mia impressione
2: però quella sai, pare... d'altra parte premesso che, che sia vero io non sono totalmente vero ma non sono totalmente d'accordo ma mettiamo se anche è vero a un attacco mediatico tu devi rispondere a livello mediatico ovviamente no? certo se certo attirer- non, è, non certo. è il processo quello, il processo sportivo no, quello giustamente ci vorranno come dicevi tu reazioni adeguate a quello che è come diceva Antonio uno sputtanamento che non è accettabile ora io continuo a pensare che sia uno sputtanamento dettato dal fatto che la procura federale ha questa tendenza allo spettacolarizzare e all'ingigantire e, al, e a darsi più importanza di quello che è più che secondi fini di sputtanamento, palesi. Però questa è l'opinione mia e se qualcuno ci vede una volontà politica non è, non è, non è strampalato. Resta mm, il fatto che questo, questo, questo aspetto qua si combatte eh, in, altre, in altre serie, in altri
0: certo, modi. Certo, certo. Io, io, infatti, quello, vorrei, quello voglio vedere. Insomma, nel senso, eh, dando per scontato il fatto che la posizione della società per quello che riguarda... Eh, la faccenda penale deve essere esattamente quella che ti hai descritto tanto per essere chiari ma eh, c'è anche un'altra componente secondo me che non va trascurata e non è legata strettamente alla giustizia o al diritto ma è legata a altri altri fenomeni bene, eh, c'è qualcuno che vuole intervenire ancora su questo argomento? c'è qualcuno che vuole dare fare un'osservazione? se eh, non c'è nessuno che ha da contribuire a qualcosa, direi che si può chiudere anche questa parte della transizione e passare all'ultima parte, che è di nuovo una parte di calcio. e Di nuovo tiro un respiro di sollievo perché queste cose per me sono veramente, veramente pesanti da, da digerire. È difficile per me parlarne, preferirei non parlarne mai, eh, però insomma, ogni tanto bisogna. E, e insomma, la realtà sportiva è che invece ci sono stati sorgenti di Champions League. Allora, al solito, eh, parliamo prima degli altri, ci leviamo diciamo il dente e, e poi parliamo di Juventus-Barcelona. Allora abbiamo avuto degli accoppiamenti diciamo, uno che è l'accoppiamento della morte cioè tra Bayern e Real francamente è diciamo, il quarto di finale che molti non si aspettavano e che invece è venuto fuori perché al solito le probabilità poi insomma, hanno un significato. Gli altri sono abbastanza strani perché abbiamo un Atletico contro il Leicester che parte da super 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 favorito e un Borussia Dortmund verso il, contro il Monaco dove secondo me è una partita che non ha un favorito perché sono due squadre che hanno un sacco di pregi entrambe e un sacco di difetti e magari vengono fuori due partite divertentissime ora sull'Atletico abbiamo un fan qui mi dicono Jacopo sia un, un fan dell'Atletico quindi concediamo di dire due parole su Atletico Leicester
3: Beh, oltre ai valori tecnici assoluti dell'Atletico Madrid, che sono di livello, la loro storia parla per loro, io non credo che una squadra con la scarsa esperienza dell'Ester possa mettere in difficoltà. Poi, essendo la liga ormai un po' andata perché la vetta è lontano, dopo la batosta di Champions League dell'anno scorso, l'obiettivo primario è. Insomma, non, non, non vedo come possa sfuggire la semifinale. Simeone avrà anche tirato un sospiro di sollievo perché nelle tre stagioni precedenti, ai quarti, era toccato due volte il Barcellona e una Real Madrid. Quindi, questa volta è andato un tantino meglio.
0: Sì, il Lester, francamente, è un po' l'intruso, no? Cioè, è... Però, però ah, va
3: sicuro sì, sì. che. Ora, con Shakespeare 4 su 4 ne ha vinte e gare anche difficili, con Liverpool, ha schiantato il Liverpool di Klopp, che ha le sue cadute a vuoto, però quest'anno pochi avevano battuto così nettamente. Ha vinto, vinto col Siviglia, ha vinto in casa del West Ham ed è stata la prima, pensate un po' la prima vittoria esterna dell'estero in questa stagione.
0: Certo, però io ho visto le due partite col Siviglia e francamente insomma, è stato un suicidio del Siviglia, proprio completo, nel senso sbagliato di tutto, due rigori, palle e grappolo.
3: No, sono d'accordo, però volevo sottolineare che Lester, da squadra, dalla squadra immonda che era fino a Ranieri... Che no, 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 da,
1: da stronzi che erano fino a Ranieri... No, dillo, dillo bene, perché sennò poi non...
3: Adesso è tornata comunque una squadra di calcio, essenzialmente, con i suoi limiti, però è una squadra di calcio. Poi che possa avere la meglio in un doppio confronto con l'Atletico Madrid, la vedo dura. Secondo me lo scopo dei Colcioneros è chiudere la pratica al Vicente Calderón, poter andare al centro dell'Inghilterra con assoluta tranquillità.
0: Certo. Invece su Borussia Dortmund-Monaco c'è il Monaco, quindi la, la, la parola spetta di diritto al nostro esperto residente di calcio francese che è in plenipotenziario vai Antonio
1: no che devo dire è una partita assolutamente no, apertissima de- ci devi parlare del tuo amore un bappé un vabbè vabbè Direi che, direi che ci sono i numeri poi, no? a giustificare qualsiasi discorso su Mbappé, l'ultima partita che l'ho visto fare ne ha fatti altri due si è procurato un rigore quindi diciamo che è leggermente dominante in questo momento se poi calcoliamo che, che c'è ancora 18 anni è ampiamente il, il miglior prospetto giovane ma che, che, da, da parecchi anni quindi il paragone con Henry è stato già fatto, abusato, eccetera. Però diciamo che per ora regge, ecco. e, No, sulla partita sarà una partita forse la più bella, se vogliamo, no? Sempre per non nerd come a voi, appassionati di tattica, la contro tattica, eccetera. Non ho sì? capito, scusami.
3: La più hipster di sicuro <ride> dei, dei quarti di finale. <ride>
1: Ah beh, eh, c'è l'allenatore del, del Dortmund che è sicuramente è un idolo vostro <ride> da questo punto di vista, Ma, eh, c'è Jardin che invece eh, diciamo che se le gioca un po' alla francese, eh. fino ad ora le ha giocate alla francese anche se è lo stesso che un paio di anni fa se le giocava eh, All'italiana, appunto, quindi c'ha avuto questo cambiamento repentino, giustificato anche dai dai giocatori che aveva.
0: Dai giocatori, essenzialmente, dai. La Eh squadra che abbiamo affrontato due anni fa era una squadra completamente diversa. Esatto, esatto, esatto.
1: Sarà una bella partita, sicuramente saranno, anzi, due belle partite, sicuramente da vedere.
0: Sì, la, la cosa... Se vogliamo brutte che sono in contemporanea con i Juventus eh, so, noi, noi non le vedremo
1: quella è il brutto è il perlomeno
0: brutto. le vedremo in differita non esatto. le vedremo sicuramente in diretta Quindi, però effettivamente sono due bellissime partite uh, di Bayern-Monaco-Real Madrid invece ci parlerà il nostro amico Henry Henry, questa è la partita del, del, del millennio del secolo secondo te chi è favorito?
4: Uh, per me <coughs> scusate per me è nettamente favorito il Bayern-Monaco il Real Madrid visto ultimamente non, non mi dà nessuna fiducia il Bayern invece vedo una squadra solida che, che fa le due fasi che è incisiva un grande attacco io non, eh, non vedo molte possibilità per il Real Madrid cioè, certo non saranno partite facili eh, saranno comunque partite equilibrate però il fatto che il Real Madrid prenda sempre gol o quasi sempre gol questo mi fa pensare che la, la qualificazione prenderà a favore del, del Bayern.
0: Ma il Bayern è una squadra strana, eh? perché io l'ho vista giocare molte volte quest'anno, ruba veramente molto poco l'occhio. Cioè, Ma è, all'inizio
4: è... l'ho vista anch'io, Prof, all'inizio era davvero deludente, cioè, all'inizio della stagione è stato deludente. Però poi ha in, ingranato una marcia superiore, questi quando giocano in velocità fa anche tanta transizione anche da tanti contropiedi ecco diciamo sì, sì,
0: è vero, è vero. Eh,
4: quando tanti contropiedi fanno fare fanno gente che ha gamba a strappi a tecnica poi sotto porta sbagliano pochissimo è, ecco un po' il contrario della juve in questo
0: momento <ride> sì, sì.
4: Cioè, loro in, in, in area di rigore sono credo infallibili cioè, fanno sempre gol quindi eh, insomma
0: è pure per questo il era reale questa è una partita che invece siccome non è in contemporanea con la Juventus probabilmente vedremo tutti e quindi ne potremo parlare in, in, con condizione di causa Bene, ma non dunque pu- non sì?
3: possiamo essere comunque dispiaciuti dal fatto che una tra Bayern reale già ai quarti e può anche essere uno stimolo perché comunque se, ba- se facciamo il miracolo il mice, se facciamo le imprese superiamo il Barcellona in due casi su tre per quanto squadre molto forti potremmo beccare essenzialmente esseri umani comunque.
0: Ma dunque, io su questo non sono molto d'accordo. Secondo me l'Atletico Madrid è molto più pericoloso del Barcellona quest'anno e forse anche più del Real Madrid, per una serie di ragioni. Eh, io quando, quando eh, si è parlato del sorteggio la scorsa trasmissione, io ho detto ma ci sono due squadre che io voglio evitare perché hanno due fasi, sono il Bayern Monaco e l'Atletico Madrid e quindi sono contento di averle evitate sull'accoppiamento col Barcellona io personalmente ho scritto anche un articolo su Ateralbus.it eh, in cui sono stato accusato di essere ottimista in realtà non ho semplicemente detto che per me questa è una partita da 50-50 ma se io se pensa, 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 parte...
1: pensa che sconciarti, sconciarti ha dato più chance alla Juventus
0: quindi proprio no, cioè, so, ma, ma io dico 50-50 unicamente perché rispetto la storia del Barcellona perché ne rispetto la capacità, ne rispetto le ore di volo e ne rispetto anche le palle quadre no,
1: no, ma no se do... sta cosa non ma no ma se
0: dovessi se dovessi giudicare in base a quello che io ho visto quest'anno dovrei considerare la Juventus favorita. per mille motivi
3: diciamo che gli altri Lio... diretti ne ho visti diversi in Liga l'ha sempre spuntata però è stata spesso messa in difficoltà col Villarreal ha rimediata alla fine il Siviglia li ha messi in crisi al Sanchez Juan li ho visti in difficoltà come non non li vedevo da tempo, sinceramente.
0: Allora, il il discorso è
5: che... Non bisogna vedere il Barcellona contro Siviglia, contro le altre squadre, secondo me, bisogna vederle contro il top europeo, perché saranno partite molto complicate, sia per noi che per loro, e quindi eh, tutto quello che è stato finora non rappresenta un grandissimo test per il Barça. Secondo me è vero fino a un certo certo punto,
0: però... Beh, per
3: ogni volta nel che mi senso... sono un pochino alzato, Davide, sono stati leggermente più, di... più in difficoltà. Poi sono d'accordo con te, te sul fatto che non rappresenti un metro di paragone gigantesco, però no? Sono... Ma, eh, ma
5: Jacopo è, è completamente diverso il contesto, Cioè, nel senso è, è un quarto di finale di Champions League, è, è diverso da una partita di campionato, vale per noi, vale per loro, nel senso che comunque la giochi in maniera diversa. Non credo che Barcellona vada a giocare con la Juventus con i 3-4-3 diamanti Diamante, perché sarebbe un suicidio. Tattico, soprattutto a Torino.
0: Manca Ragazzi, Se io vedo il Barcellona che, che, che fa aggiustamenti tattici contro la Juventus a Torino, spengo la televisione e può fare una girata.
5: Ad esempio, Perché proprio...
0: se, ci si metti, se lo fa anche il Barcellona, è finito il calcio.
5: Mi è venuto in mente adesso i, i primi 20-25 minuti della, della partita con l'Atletico Madrid, dopo la sconfitta col Paris Saint Germain. Parigi, eh, giocò mm. con, per la prima volta con sì, uh, il nuovo sì. modulo. No? I primi 20-25 minuti l'Atletico fu veramente idiota con un atteggiamento taffaziano perché lasciò lì tante tante occasioni e non riuscì a concretizzare la superiorità totale. Ma cioè, dal punto di vista... Allora, se parliamo... Della Juve.
4: Io, io sono son d'accordo. Se parliamo del campo, la Juve ha un'arma, secondo me che potrà essere determinante contro il Barcellona che eh, con questo nuovo modulo mh, ed è lo sfruttamento dell'ampiezza de- del campo adesso noi mh, con questo modo di stare in campo riusciamo a sfruttare mh, eh, benissimo l'ampiezza del campo e il Barcellona soffre tantissimo almeno in tutte le partite che io ho visto dove è andato sotto, dove comunque ha fatto brutte partite anche compresa la partita contro il, il Paris Saint Germain dove ha avuto sugli esterni gravissimi problemi, grandissimi problemi secondo me la Juve può essere determinante eh, nello sfruttare le corsie esterne eh, con Mandzukic e con... che sarà difficile da marcare con il loro mh, da quella parte c'è cioè Sergi Roberto no? Eh, uh-huh. Sarà complicato e non vedo neanche bene Jordi Alba contro Quadrado Secondo me noi possiamo fare davvero male Quello che non dobbiamo fare È non sbagliare i gol che, che stiamo sbagliando bella, Perché quindi. sicuramente eh, Però ci dobbiamo Dobbiamo essere più cattivi E lì Guain ci deve venire incontro eh, Iguain me... ora
1: c'ha due partite con Napoli Dai per sbloccarsi
4: <ride> No dico secondo me l... Perché la Juve sicuro Avrà le... la possibilità di di fare male al Barcellona Eh, perché il Barcellona non è più il Barcellona di Guardiola è è un Barcellona più verticale quindi si può più facilmente marcare le linee di passaggio per non far arrivare la palla pulita ai ai tre davanti non mi fa paura il centrocampo però il problema è che se poi fai degli errori e torniamo al solito discorso che abbiamo fatto tante altre volte che questo 4-2-3-1 ti induce a fare quindi sbagliare qualche transizione e, e prendere il contropiede nella tua metà campo lì non, non te lo puoi permettere devi essere perfetto da questo punto di vista perché se li concedi una palla loro fanno due gol, lo sappiamo com'è quindi certo, certo, essere, certo. essere compatti fare una partita giusta a livello difensivo come, come sappiamo fare Eh, e loro soffriranno tantissimo secondo me
0: ma guarda io io ripeto io non voglio voglio essere fantasioso io dico semplicemente questo Eh, il Barcellona non è la squadra onnipotente di tre anni fa non lo è ma non lo è semplicemente per il fatto che ha giocatori diversi non ha sostituito Xavi eh, sta giocando con dei giocatori che secondo me non sono all'altezza del Barcellona Sergio Roberto è uno un TFI e un altro cioè non sono all'altezza del Barcellona come come uomini proprio di di, di calcio è chiaro che non è una partita facile perché davanti hanno tre fenomeni che possono fare il bello e il cattivo tempo però non è una partita impossibile è una partita apertissima, è una partita che ti puoi giocare e francamente dal punto di vista del Barcellona trovare la Juventus credo sia uno dei peggiori affari possibili, forse loro non sono d'accordo però se ne accorgeranno nel senso, loro realmente temevano di più una squadra spagnola, cosa che posso ancora capire perché, probabilmente, se il Napoli fosse stata tra le otto, la squadra che noi avremmo tutti voluto evitare le quarti era il Napoli. Sbaglio,
5: eh sì, però facevano alla fine ragionalmente questo. Come eh. noi dicevamo, non vogliamo, nella maggior parte dei casi, cioè, eravamo quasi tutti d'accordo tra di noi, eh, evitiamo il Bayern e evitiamo l'Atletico Madrid, se possibile. Eh, loro ti dicevano: eh, cerchiamo di, di non prendere eh, la, la spagnola, le due spagnole perché comunque sono sempre partite delicate. E poi Bayern. E, Bayern. e quindi
0: però, eh, secondo me la Juventus, Juventus per modo... la Ju...
5: sì, proprio, ma chiaramente la loro... Juventus
0: per loro è, è un, è, potrebbe essere un puzzle perché insomma, la Juventus è il solito discorso: si difende bene, molto bene, forse meglio di tutti in Europa, ma sa anche attaccare. È un po' il dilemma che hanno quasi tutte le squadre di un certo livello che giocano la Juventus. Perché con, con la Juventus non basta una fase sola. Allora, avere però, due.
5: L'unica cosa che secondo me eh, rappresenta un problema per la Juventus, oltre alle qualità, chiaramente le tre davanti le basta, sono i contropiedi che abbiamo subito nelle ultime partite. Lì certo. è un qualcosa su quale la... no, non puoi farle. ecco. Non puoi, perché lo puoi
0: fare con la Sampa, eh, ti, ti dice bene.
1: Vale un'altra, un'altra cosa che a me sì, non comunque è piaciuta. Ragazzi, ora non
0: esageriamo perché i loro gol li sbagliano anche loro, eppure tanti, no? Eh. No,
1: per me, per me è una cosa che invece mm. potrebbe rivelarsi un problema è il, il calendario, cioè il fatto di giocare eh, la prima a Torino e la seconda lì, ma semplicemente perché ma. Quella, quella partita che diceva eh, Henry che si può fare di attaccare, di andare a colpire nei punti deboli di provarci di... diciamo che è molto più facile farla se sei costretto a farla cioè al ritorno magari sei costretto a fare una partita di quel genere hai meno spensieratezza la fai come ti va va se la devi fare all'andata. è un pochettino più difficile per la Juventus che non è abituata a fare questo tipo di partite eh, avere già subito la mentalità di aggredire come ha fatto per il Paris Saint Germain il Barcellona cioè, questo è un passo... Di, di, come dire, di maturazione che deve dimostrare la Juventus deve dimostrarsi Ma cannibale io... e pronta già dalla prima partita in casa per colpirla come se fosse decisiva perché poi probabilmente sarà decisiva quella pensare di so vincere, pensare di andare lì per vincere pensare di andare lì per vincere o per fare il risultato e...
0: non lo so io, io ritengo che, che invece non sia esattamente così, io ritengo che giocare che giocare la seconda Fuori sia un vantaggio
1: Sì, pure per che... me in, in generale è un vantaggio Però quando trovi e, una squadra e, così un primo... Eh, appunto Proprio mm. il, 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 il Barcellona è la squadra Secondo me che
3: no, Sono son d'accordissimo con Antonio Contrariamente a molti ho sempre reputato L'andata in casa un grande vantaggio Però il Caprono
0: Anch'io,
1: anch'io in generale è così
0: Io ragazzi non mi pare che la la Juventus sia andata in tutti i campi del mondo, non non mi pare che abbia avuto grandi problemi da questo punto di vista, non stiamo parlando del Paris Saint Germain, non stiamo parlando di una squadra... Normale, stiamo parlando della Juventus, Juventus no, stiamo, par- di... stiamo
1: parlando della Juventus che deve fare una partita da 3 a 0 in casa, cioè la prima potenzialmente, cioè come mentalità, capito? Non si deve risparmiare, non, me, deve me, 0, no, non deve gestire l'1 a 0, non deve portarla a casa, deve me, farne il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Cioè... Ma allora,
0: secondo me questo, però, è un atteggiamento. Secondo me, che non è forse più giusto. Eh? No,
1: non è quello che la Juventus ha applicato fino a questo momento.
0: Beh, eh, il problema, lo sai qual è? È che ciò che ha applicato la Juventus fino a questo momento l'ha portata a una finale di Champions League e un ottavo in cui ha rischiato seriamente di buttare fuori una delle squadre più forti che ho visto. Allora, prof, secondo me c'è da.
1: È vero, però, ad esempio, quella Dei partita metti che hai detto
0: tu.
5: Ma atteggiamento...
1: no. scusa, no, scusa, scusa. Vai, vai. No, sono d'accordo ah, così, in generale so, con il prof. però
5: Penso che ci sia da evitare l'atteggiamento che c'è stato l'anno scorso pr- nel primo tempo contro il Bayern Monaco. Su questa ragione, Antonio, eh, cioè esatto, cioè... due partite che devi vincere. allora, Secondo me è sempre la solita cosa. Tu puoi avere l'atteggiamento giusto a seconda dell'avversario che ti trovi di fronte. Tu hai la sfida col Porto, e ti è bastata la gara d'andata, chiaramente. Però quella era una, squ- era una partita in cui non dovevi alzare troppo i ritmi e l'hai fatto. Cioè col Barcellona... Devi fare delle partite adatte per quello che è il tuo avversario, ma sempre quando è in Champions League è è sbagliato. Secondo il mio punto di vista, pensare andata e ritorno sono due partite in cui devi vincere. Pensare così forse è la migliore soluzione per eh, non fare troppi calcoli perché l'anno scorso nei primi 45 minuti ma anche forse la prima ora di gioco abbiamo subito tantissimo il Bayern Monaco con un atteggiamento troppo remissivo poi dopo ma, la seconda nessuno me. pensava di poter, po- pochissimi pensavano andiamo a Monaco e siamo avanti 2-0 perché tutti facevano lo stesso ragionamento eh, però la, la trasferta ce l'hai a Monaco e lì l'avvento si è dimostrato di non avere nessuna paura di non avere nessun timore di verenziale è andata là sera a giocare
0: ma guarda, secondo me la partita col Bayern l'anno scorso fu anche determinata da, da, da un Bayern che fece un primo tempo di livello altissimo e soprattutto oh, ampiamente, so, ampiamente sopra ritmo. Ma ampiamente, tant'è vero che nel secondo tempo fu raggiunto e anche abbastanza meritatamente, secondo me ti dirò di più. Se con tutta la baraonda, il Bayern non segna il 2-0 quando non se lo meritava, perché se lo meritava nel primo tempo il 2-0, ma quando l'ha segnato non se lo meritava più, perché la partita era già cambiato. Se non trova il 2-0 lì, Bayer quella partita la perde. Sì,
1: sì, per quello che produssero nel primo tempo, poi portarono a casa
0: poco. Capisci? E quindi, insomma, è... sono cose che vanno, vanno un po' riviste. Io credo che la Juventus dovrà fare una grande partita al Camp Nou, più che una grande partita in casa. Una grande partita, nel senso, dovrà fare una partita come nessuno al Camp Nou fa mai. È arrivato il momento di farla, secondo me. Perché eh, ci sono. Eh, secondo me, le squadre hanno tutte una, una eh, come si dice? Un fine corsa. E questo potrebbe essere l'anno che segna il fine corsa di questa edizione del Barcellona. Quindi, secondo me, è molto importante essere lì a provare a farlo questo fine corsa. E te lo fai solo se fai una grande partita al Camp Nou. Non, secondo me passa da lì, non tanto da, dalla partita a fare in casa.
3: Poi Luis Enrique se ne andrà a fine stagione e finirà il suo triennio, il suo ciclo. In questo ciclo solo due squadre hanno avuto la meglio hanno, eh, contro il Barça. Hanno vinto tre campionati, hanno vinto tre Coppa del Rey. L'Atletico Bilbao li ha eliminati in Supercoppa e l'Atletico Madrid l'anno scorso li ha, li ha eliminati dalla Champions League. Quindi sare- essere la prima non spagnola a eliminarli non sarebbe male.
0: Sarebbe ottimo, va anche detto che secondo me, per quello che io ho visto... Poi al solito il discorso del calcio è strano, io, mi dicono tutti, dice, ma te non sei scaramanti o no? Io credo che le previsioni si facciano su quello che c'è. Poi il calcio, la partita può andare in modo completamente diverso. No, ma però dire...
4: ma però cioè, ci, sono, ci sono anche delle, dei dati per avvalorare quello che tu dici, cioè, nel senso che comunque il Barcellona ha tolti i tre davanti, alla fine la Juve io credo sia dello stesso livello se non superiore rispetto a, al resto della squadra eh. sì, c'è, anche è da di... c'è anche di da dire questo
3: questo eh... è più il Barça MSN. pensi muta... automaticamente soprattutto che automaticamente l'MSN, appunto
4: quindi magari eh, lavorare sulle, sulle linee di passaggio eh, e la Juve lo sa fare eh, lavorare sulle palle inattive che sarà un... soprattutto in casa secondo me un'arma da sfruttare visto che gli manca anche Busquets che è uno che, che va a saltare loro restano con due saltatori oh, ecco, con, che è, è con un tt quindi eh, ci sono delle dei bei segnali cioè la Juve ha le armi per battere il Barcellona assolutamente sì,
3: l'ultimo a ha introdurre anche i calci piazzati che, perché li soffrono davvero tanto per dire col Deportivo due settimane fa l'han persa subito due gol su calcio piazzato e se non sbaglio col Valencia quindi anche quella è una soluzione
4: sì sì e so, sottolineo che, che gli mancherà Busquets che è uno che mh, le prende cioè che aiuta sì, molto
0: dovrebbero essere, dovrebbero essere senza Busquets e Mascherano tutte e due
4: sì. Ok, ma comunque Busquets, che è in area di rigore, si fa sentire. Noi abbiamo Chiellini, Bonucci, Mandzukic, Higuain, Chedira, cioè di testa ce n'abbiamo abbiamo di saltatori. Alla fine dovremmo sfruttare anche questo eh, fondamentale. Eh, le armi ci sono, torna a ripetere, perché tolti i tre davanti, che sono dei marziani, va bene, ok, eh, tolti i tre davanti, la, il Barcellona si può battere,
3: sì, il limite del Barça di questi anni è di non essere riuscito in sede di mercato a sostituire titolarissimi con rincalzi di livello, Anzi, Non, è, non era
1: facile, eh, comunque. No,
3: diciamo assolutamente facile, però dato di fatto... Te lo aspetti, te lo aspetti, sì. Come Andre Gomes, per esempio. Sì,
4: e eh, non ci stiamo scordando Iniesta, perché eh, comunque eh, Iniesta ha eh. tanto di cappello, eh, però è il, uno dei più grandi giocatori che abbiamo mai visto giocare, però quest'anno è molto discontinuo è...
1: ah E eh, a fine corsa pure lui
4: è a fine corsa cioè se gioca in un fazzoletto come lo fanno giocare al Camp Nou allora lui è sempre determinante ma se lo fai un po' correre e con la Juve ci sarà da correre eh, è un giocatore che incomincia a soffrire
0: ma si ritorna al solito momento cioè te la grande partita la devi fare al Camp Nou io mi auguro che succeda questo cioè, diciamo, mi interessa forse anche di più del risultato finale, mi interessa anche forse di più del, dell'esito del, dello scontro. Cioè, io vorrei vedere la Juventus fare una grande partita al Camp Nou, perché è arrivato il momento in cui lo puoi fare. E può darsi, dico, può darsi che anche Allegri, dopo aver trovato nove volte il Barcellona, si sia anche fatto un'idea, insomma, che è arrivato il momento di farla e secondo me hai le possibilità di farla perché sul, sulla Juve che gioca a certi ritmi contro la Juve che gioca a certi ritmi il Barcellona in questo momento non ha armi
1: Ma io, voglio vedere, io voglio vedere mi aspetto tanto da Mangiukic e Dybala devo dire, questo doppio sfida perché secondo me non sono marcabili in alcun modo dal Barcellona quindi potrebbero risultare esatto. determinanti entrambi io non vedo come possano marcarli
0: sinceramente
1: però vabbè è un'arma che dovremmo no. sfruttare bene
0: ripeto un... l'unico per ora a non aver detto nulla su questo è Francesco, Francesco te hai qualche idea da aggiungere?
2: Ma avete detto molto io devo dire anch'io temo uh, diciamo, se ci fosse stata la... l'inversione dei campi eh, io sarei stato non dico sicuro di vincere ma molto, molto, molto tranquillo perché la Juve è una squadra che è comunque maestra nel controllare le partite più che nel distruggerle e quindi è meglio esatto, avere esatto. la prima in trasferta perché la controlli e poi al ritorno uh, può se, se serve l'impresa
1: fai l'impresa
2: esatto, mentre eh, la partita d'andata eh, cioè nel migliore dei casi la Juve la controllerà e la vincerà, ma non ne farà 4 a Barcellona esatto, di, esatto. Di, se dovesse vincere nel momento in cui andrà in vantaggio gestirà e, e poi una volta che sei al Camp Nou, lì è difficile da gestire una partita che diventa poi anche uno psicodramma in cui c'è anche l'emotività ecco, dentro eh, fuori, eccetera, eccetera.
0: Io, io per esempio sul fatto che la Juve non si faccia coinvolgere uno psicodramma ne sono abbastanza convinto.
2: No, ma non, non psicodramma nel senso eh, che, che si picchiano, ma psicodramma nel senso che una volta che diventa una partita dentro fuori, anche giocatori a fine corsa trovano una carica e trovi, cioè il Barcellona al ritorno che deve rimontare è un Barcellona molto diverso dal Barcellona dell'andata che gioca una partita normale Cioè diventa una partita anormale In cui i giocatori hanno una carica anormale
1: In cui Iniesta ritorna... Devasta come il Dio Sandorino. Sì però,
0: però, e, attenzione, e però attenzione ragazzi io, a quello
2: sì, che diceva Davide
0: cioè... Sì però io l'ho visto il Barcellona Con la carica Il Barcellona con la carica Che ha dato sei reti al, al PSG Se trova una squadra che ha Un minimo di cervello calcistico sì, Non so. tanto Un minimo di cervello calcistico Ne esce a pezzi anche sì, 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 è per è come l'hanno affrontato Ne esce col
1: 3-1, ne esce col
0: 3-1. Ma no, ne esce, per... ne esce perdendo Ma scherziamo davvero Cioè il Barcellona con, con, con l'Atletico con, con il PSG ha fatto una partita Insomma, in cui per carità Intensità, cuore oltre l'ostacolo Ma non ha fatto certo una partita impeccabile Dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico Non ha fatto molto il Barcellona Ha e fatto più il, il... il...
3: Ha sì, sì, fatto tanto il crollo di nervi del PSG
0: No, ma soprattutto non ha fatto il Barcellona, ha fatto il Middlesbrough Cioè, capito? È questo il punto
2: No, cioè... no ma io sono son d'accordo, però eh... quello che volevo dire io è questo Se tu giocavi la prima a Camp Nou e la seconda a Torino Avevi due partite normali E secondo me in una partita normale la Juve eh, vince col Barcellona O comunque è favorita con l'andata a Torino e il ritorno al Camp Nou, la prima è una partita normale, la seconda è una partita eccezionale. E in una partita eccezionale, mi ricollego a quello che diceva Davide prima, il Barcellona non è più il Barcellona che fatica col Deportivo La Corugna, può trovare degli stimoli, delle energie, delle sensazioni che lo fanno tornare per una notte ad essere i giocatori non più a fine corsa, ma ad essere di nuovi giocatori straordinari che era una volta, e lì la Juve non è più favorita se il gioca al
0: top. Io io non lo so, lo sai che io di queste cose qui ci ho sempre creduto molto poco. Cioè io penso che che in realtà eh, non è che puoi andare molto al di là di quello che sei se l'avversario non te lo consente. Quindi dipende ancora totalmente...
2: Non per un mese, non per due partite, ma per una partita sì.
0: Non sono convinto neanche di questo, però è una mia mia opinione personale. Ripeto, io ritengo questo il peggiore accoppiamento per loro possibile, perché probabilmente eh, siamo la squadra in questo momento che li può più dare noia per come si gioca, per il tipo di lavoro che noi sappiamo fare, eh, per il cioè per tutta una serie di, 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 di accostamenti che ci sono, non ultimo quello che ha detto eh, Antonio, cioè che la Juve ha dei giocatori che per loro sono immarcabili. Il Barcellona forse ha solo Messi, che se è molto 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 ispirato si marca male. Non mi sembra molto ispirato in questo periodo, ha detto fra noi.
5: Anche Neymar, che sta facendo bene, Neymar ma anche
0: Neymar. Però Neymar, io, francamente, è il solito discorso: Neymar lo trovo un ottimo giocatore, ma lo trovo comunque un ottimo giocatore, non ai livelli di Messi. Messi è uno che poteva fare veramente quando, quando Messi, quando è nella fase di onnipotenza, Chiaro. è veramente impossibile da gestire. Neymar e Suarez, francamente, sono due ottimi attaccanti. Però, so, voglio dire, l'abbiamo rivisti, l'abbiamo affrontati, non, non è che. Non è che sono grandissime novità insomma, per, per, per una squadra come la Juventus.
4: Beh, ci hanno fatto anche male. Prof. Però,
0: come... Ci hanno fatto anche come, male. Fatto anche te, male. Però,
4: eh, in realtà, bisogna eh... sottolineare un aspetto, cioè, e quindi è la gestione della partita che ha la Juve. Cioè, la Juve nella stessa partita sa fare più partite, quindi possiamo sorprenderli andandoli a pressare alto. Possiamo comunque fare densità nella nostra metà campo e lo sappiamo fare. Possiamo giocare con le palle lunghe sugli esterni in uscita e questo sarà fondamentale per me, lo ribadisco. Perché se tu riesci ad aprire il campo, trovi Manzukic che la mette giù e hai i due mediani che salgono e Dybala che va tra le linee, loro che facciano la difesa a tre o facciano la difesa a quattro che alla fine per loro diventa a due, per me o fanno rosso subito o comunque sono, eh, avranno problemi. Il problema nasce sicuramente, potrebbe nascere sicuramente al Camp Nou quando um, e se la Juve si farà troppo schiacciare, come purtroppo ci è capitato di vedere, e in, e in questo sono d'accordo, prof, è qui che dobbiamo migliorare, dobbiamo fare una parte eh. un po' diversa in questo tipo di gestione. Allora, se noi riusciamo a non farci schiacciare, abbassare il baricentro troppo e a chiudere le linee di passaggio per quei tre o comunque quando eh, Messi viene dentro, vengono a fare, viene a fare il trequartista uno di quelli come, esattamente come fa il Napoli no? che mette uno di, dei, dei tre tra le linee secondo me noi la possiamo portare a casa nella, anche nella doppia sfida perché non è più il, il Barcellona ingiocabile che ti stancava col palleggio che aveva comunque giocatori di grandissimo livello mm, cioè, a centrocampo sta, cioè, sta giocando Rakitic che va bene, è un gran bel giocatore però è neanche sempre
0: cioè,
4: esatto, neanche sempre, non ha una frequenza cioè, alla fine è una partita che, che noi abbiamo le armi ecco tante armi, sia tecniche, di mentalità e di gestione della partita, per farli davvero
0: male. Ok, dunque, siamo arrivati alla fine della trasmissione, bisogna chiudere, chiudo con un un discorso. Noi abbiamo fatto tutta una serie di discorsi, è chiaro che, voglio dire, il calcio è il calcio, si vince, si perde, ci sta che le nostre previsioni siano errate, ci sta che queste partite si rivelino più facili di quanto si pensasse, ci sta, sta che si rivelino Ostacoli insormontabili rimane comunque il fatto che sono partite dalle quali eh, che, che ci misureranno cioè che diranno fino a che punto siamo arrivati secondo me siamo arrivati a un certo punto, se poi queste partite diranno che a questo punto non ci siamo ancora arrivati eh, bisognerà ritor- rimettersi con tanta pazienza a capire che cosa è andato male e a vedere cosa si può fare per migliorarsi e questo è l'unico modo possibile per affrontare questo genere di partite una cosa mi è piaciuta a me Allegri. Fare una partita così per la Juve deve essere la normalità. Cioè, la normalità è giocarsi uno scontro diretto con una squadra di quel livello nei quarti di finale di Champions League.
4: È uno che dice così, prof, dovremmo tenercelo stretto.
0: Questo lo sappiamo tutti, <ride> ma non dipende da noi. Non, è, cioè, n- non dipende da, da noi che siamo qui. dipende dovremo da altri. Sperare fatto,
4: che rimanga, ecco, diciamo
0: Dovremmo sperare che rimanga. Dovremmo sperare che rimanga. Eh, e mi accusano di essere troppo ottimista. Io ripeto... Oh, ho semplicemente detto che la Juve ha una chance di vincere, non mi sembra di essere troppo ottimista. D'altronde se la Juve è nelle prime otto d'Europa, quindi ha una no. chance di vincere,
1: Non sei meno discontenti, quindi non, non è
0: il Lester, Le- l- cioè, nel senso, tra l'altro, voglio dire, il mio ottimismo deriva anche dall'avversario. Perché se, per esempio, ci fosse toccato il Bayern, sarei stato molto meno ottimista, ve lo garantisco, così come lo ero pochissimo l'anno scorso, è chiaro? Sarei stato molto meno ottimista in questo momento. Comunque. Anche stasera siamo arrivati alla fine della trasmissione, quindi saluto tutti i miei complici, a cominciare dal nostro ospite Jacopo Azzolini. Ciao Jacopo.
3: Ciao no, prof, è stato un piacere.
0: E Enrico Ferrari, ciao Henry. Buonanotte a tutti. Eh, Francesco Andrionopoli, ciao Francesco.
2: Ciao prof, buonanotte a tutti anche da me.
0: E, e Davide Terruzzi, ciao Davide. Buonanotte prof, ciao a tutti e infine ovviamente il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao prof, buonanotte alla prossima e tranquillizzo Harry perché pare che eh, notizia dell'ultima ora Paratici abbia detto che Allegri per la Juventus rimane al 100%. Hai visto?
0: Bene e noi siamo di questo siamo molto contenti e ricordo ai nostri ascoltatori che noi lunedì prossimo non saremo in onda perché eh, Non c'è il campionato e normalmente non facciamo trasmissione quando non c'è il campionato. Saremo in onda lunedì dopo la prima partita col Napoli. Credo che non saremo in onda il giovedì successivo perché per la eh, Coppa Italia non abbiamo mai fatto l'infrasettimanale e non vedo perché dovremmo fare un'eccezione in questo caso. Comunque, eh, salutiamo tutti i nostri ascoltatori, li ringraziamo di averci seguito così numerosi in queste ultime settimane, è stato veramente un piacere e ci risentiamo tra 15 giorni. Io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto. Buonanotte.